0: Hey Finn, was machst du eigentlich gerade?
1: Ich bin Zucchinis schneiden.
0: Wow, krass. Also so grob bin ich mit meinen Partnermenschen eigentlich nicht. Inspektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen a community
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Inspektren. Mein Name ist Finn. Ich verstehe mich als aromantisch und grey ace, komme aus Österreich und verwende keine Pronomen.
2: Mein Name ist Sal. Ich bin heute zum ersten Mal regulär mit dabei. Ich komme auch aus Österreich. Ich verwende R-Pronomen und bin Aro-Alo. Ich bin Yoshi.
3: Ich bin ab und zu mal hier zu hören, komme aus Deutschland, benutze keine Pronomen und bin Aro-Ace.
0: Ja, und ich bin Uli. Ich bin auch aus Deutschland. Ich äh, identifiziere mich als asexuell, aromantisch und agender und verwende keine Pronomen. Worüber sprechen wir denn heute?
1: Ja, also heute in der heutigen Folge geht es bei uns um queer-platonische Beziehungen. Das war ein Thema, das sich einmal Leute vom Aspect German Server gewünscht haben. Und wir sprechen darüber, was eine queerplatonische Beziehung eigentlich ist oder sein kann, was Unterschiede zu einer, sag mal, gewöhnlichen oder bekannten monosexuell-romantischen Beziehung sein kann oder ist und wie wir bzw. Personen aus der Community QPRs so erleben.
2: Was heißt eigentlich platonisch? Beginnen wir mit einem kurzen Exkurs in die Geschichte. Letzten Endes kommt der Begriff vom griechischen Philosophen Plato und wird aufgrund von dessen Ideenlehre heute meistens im Sinne von nicht sinnlich, rein seelisch, geistig gebraucht. Und im allgemeinen Sprachgebrauch wird es heute meist monoamuren und monosexuellen Beziehungen entgegengesetzt. Meist wird es mit Freundschaften zusammengepackt. Weil wir hier zwischen romantischer und sexueller Anziehung unterscheiden, können wir jetzt hier nicht Mono und monosexuelle Beziehungen als einen gleich setzen, sondern es von beiden abgrenzen.
1: Genau, und im Begriff queerplatonische Beziehung verwenden wir ja den Begriff platonisch, um uns von oder um diese Beziehung von Monoamor und monosexuellen Beziehungen abzugrenzen, also von Beziehungen, die quasi beides sind. Genau. Aber gesellschaftlich wird das halt auch oft in einen Topf gepackt. Ja, dann kommen wir eigentlich schon zu der Frage, was jetzt eine queer-platonische Beziehung eigentlich ist, oder? Jetzt, wo wir wissen, was platonisch heißt und warum wir den Begriff platonisch dabei verwenden. Genau. Und zwar würde ich jetzt mal ganz grob sagen, eine Beziehung, eine, also eine queer-platonische Beziehung oder manchmal auch quasi-platonische Beziehung genannt, ist eine Bezie Beziehung, die übliche gesellschaftliche Kategorisierungen wie freundschaftliche Beziehung oder romantische Beziehung sprengt. Also die jetzt weder wirklich den Normen zu einer freundschaftlichen Beziehung noch den Normen zu einer romantischen Beziehung wirklich entspricht und damit dann quasi auch Erwartungshaltungen nicht erfüllt bzw. diesen Erwartungshaltungen über widerspricht. Und wenn man sich jetzt denkt, hm, wie führt man denn solche Beziehungen, wenn es gar keine Regeln gibt?
3: Das ist genau das Schöne daran. Ihr legt selber fest, was ihr in dieser Beziehungsform machen wollt, was die Regeln sind. Also ich spreche dann mit meinem Partner dann drüber, hey, wir fangen jetzt eine queer-platonische Beziehung an. Was heißt das für uns? Was ist erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Was wollen wir? Und da geht es halt darum, was wir wollen und nicht was diese Gesellschaft möchte oder für Meinungen hat.
1: Genau, und zwar, und vor allem auch, was wollen wir außerhalb dieser Normen von eben einer Beziehung, die Monoamor und monosexuell ist oder Freundschaft, was wollen wir außerhalb von dem? Und was wollen wir vielleicht auch von dem und was nicht?
2: Oft ist es eine nicht-romantische Beziehung, aber das ist nicht von vornherein gegeben.
1: Genau, das ist nicht verbindlich. Also grundsätzlich wird der Begriff oft halt auch in der Aro-Community verwendet oder von daher kommt da auch, um von nicht-romantischen Beziehungen zu sprechen, also Beziehungen, die bewusst als nicht-romantisch konzipiert sind. Aber ich war in der Vorbereitung auch so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen mein Zugang. Und in der Vorbereitung haben wir dann festgestellt, dass oft, wenn Menschen den Begriff in der Ace-Community erst kennenlernen,
2: ähm, das gar nicht so klar ist, oder? Ja, oft wird es dann auch mit einer nicht-sexuellen Beziehung gleichgesetzt. Ich bin Aro-Alo, ich bin in einer queer-platonischen Beziehung. Ich finde das jetzt nicht so toll, wenn das da gleichgesetzt wird. Also ich
1: glaube nicht, dass es gleichgesetzt werden sollte, aber ich glaube, dass es auch, also auch eine nicht sexuelle Beziehung gewissermaßen die Normen von Beziehung und Freundschaft, die wir gesellschaftlich haben, sprengt. Also es widerspricht nicht, also es würde jetzt nicht dem widersprechen, was ich eingangs zum Begriff gesagt, also zu der Beziehungsform gesagt habe, oder?
2: Eh nicht. Ich meine es nur im Sinne von, wenn Leute a priori voraussetzen, dass es eine nicht sexuelle Beziehung sein muss dann widerspricht das dem Konzept schon.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Das würde ich auch sagen. Aber es ist halt irgendwie auch das, was manche Menschen denken, wenn sie den Begriff zum ersten Mal hören, wegen dem Begriff platonisch, aber trotzdem nicht wahrer oder so.
0: Also mein Eindruck im Rahmen der Vorbereitung äh, war auch, dass es auch wieder ein sehr breites Spektrum ist, wie so vieles, über das wir reden. Also ein breites Spektrum an Beziehungen. Es gibt Menschen, die... Ähm, Sachen wie gemeinsame Kinder großziehen und gemeinsame Lebensplanung haben, zusammen wohnen, was von außen betrachtet vielleicht einer klassischen Beziehung ähnlich kommt. Es gibt Menschen, die ihre QPR mehr ähm, lockerer äh, gestalten, also nicht zusammenziehen oder auch mehrere. QPAs parallel, also nicht exklusive Beziehungen. Das ist also ein ganz weites Feld und ich finde deswegen sowieso schwierig, QPAs mit irgendwas automatisch gleichzusetzen. Weil ein breites Spektrum kann man mit nichts konkretem oder festen Begriff gleichsetzen, weil es halt ein breites Spektrum ist und wie gesagt, die beteiligten Menschen definieren, äh, was dann ihre QPA ist und niemand anderes.
3: Das ist so ein bisschen, als würde man sagen, alles Obst sind Äpfel. Für Äpfel trifft es zu, dass Obst Äpfel sind, aber es gibt so viel mehr Obst und man kann gar nicht alles
1: kennen und wissen. Das ist ein gutes Beispiel, finde ich. Wobei ich finde, dass wir auch immer im Kopf behalten sollten, irgendwie, dass auch Monoamor und monosexuelle Beziehungen, also Beziehungen, auf die beides zutrifft, ein breites Spektrum sind unter Menschen und nicht alle gleich, auch wenn wir natürlich gesellschaftliche Bilder haben. Ja, aber was ich noch wichtig finde, ist eben genau das, was Olli gerade gesagt hat. Eine queer-platonische Beziehung kann unterschiedliche Elemente enthalten, die quasi gesellschaftlich in Freundschaft oder Romantik eingeordnet werden würden, wie, keine Ahnung, Kinder großziehen oder Sex zu haben, was oft gesellschaftlich oft im Kontext von romantischen Beziehungen gesehen wird. Ja, Sal, du hast da was zu sagen. Vielleicht
2: auch als Metapher gut wäre es als Obstsalat. Ja, wo Leute sich selber entscheiden, was sie reintun in ihren Obstsalat, weil nicht jeder Obstsalat enthält Äpfel. genau Aber, aber Leute mögen Äpfel hier im Obstsalat.
1: Aber er kann Äpfel enthalten und er kann auch Birnen enthalten und Weintrauben Kili. und ja, bitte. Genau, Melonen. Alles, <lacht> Alles kann, nichts muss, rede drüber. <lacht> genau. Queer-platonische Beziehungen sind Obstsalat. Finde ich gut. Finde ich schön. Einigen wir uns. Ja, wir hatten dann noch in der Vorbereitung die Definition aus dem Queer-Lexikon gefunden. Über die wollten wir noch reden. Möchte die mal kurz jemand von euch vorlesen?
0: Das kann ich gerne tun. Also das Queerlexikon sagt, queer-platonisch oder auch quasi-platonische Beziehungen sind solche, die nicht romantisch sind, aber den gleichen Stellenwert und die gleiche Intimität wie romantische Beziehungen haben. Der Begriff wird meist von aromantischen Menschen verwendet, aber auch andere Menschen können in queerplatonischen Beziehungen sein.
1: Ja, also über das Nicht-Romantisch-Sein als Voraussetzung haben wir, glaube ich, gerade schon gesprochen. Aber wir wollten ja auch noch aus anderen Gründen über diese Definition reden. Zum Beispiel finde ich es ein bisschen problematisch, auch in anderen Definitionen, die ich so gelesen habe, in den letzten Jahren, so auch im Internet oder so, dass es dann doch oft wieder in diesen Definitionen ein Zwischenfreundschaft und Romantik aufgebaut wird und damit wieder eine Hierarchie zwischen Freundschaften und romantischen Beziehungen, die meiner Meinung nach so nicht vorausgesetzt werden sollte oder nicht existieren sollte. Dem stimme ich voll und ganz zu. Das ist gen genau wie bei allen
3: queerplatonischen Beziehungen, dass gesagt werden sollte, okay, wir sprechen jetzt drüber, welchen Stellenwert das hat. Es kann jetzt... QPR haben, die den gleichen Stellenwert hat wie eine Partnerschaft im ganz klischeehaften Sinne. Oder ich sage, ja gut, meine QPR hat folgenden Stellenwert in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen und sage dann XYZ. Das ist halt wie immer, man sollte sich darauf einigen, womit beide Partner einverstanden sind.
2: Es kann auch sehr häufig sein, dass beide sich darauf einigen, wir finden das Konzept von Stellenwert in Beziehungen ist ein völliger Unsinn. Ja. ja. <lacht> Und ich persönlich muss sagen, den gleichen Stellenwert wie romantische Beziehungen, die eine romantische Beziehung, in der ich war, hatte für mich persönlich jetzt nicht so den hohen Stellenwert in dem Sinne, weil ich nicht ganz kapiert habe, was da gesellschaftlich los sein sollte. Also ist das auch so ein bisschen eine seltsame
1: Definition. Ja, beziehungsweise ist der Stellenwert, den jede Beziehung hat, ja auch von Person zu Person unterschiedlich wieder. Und jede Beziehung ähm, besteht in einem Netz vermutlich, dass eine Person eine Beziehung hat. Und es kann da irgendwie persönlich dann priorisiert werden. Aber ich finde, das vorauszusetzen und gesellschaftlich also quasi zu sagen, diese eine Be Beziehung steht jetzt im Mittelpunkt und so weiter, mh, finde ich halt sehr schwierig und vor allem es dann eben an Begriffen wie romantisch oder platonisch aufzuhängen, finde ich super schwer und eigentlich nicht, also
2: eigentlich nicht gut. Ja, wir kommen da halt auch in die ganze Problematik von wegen, romantische Beziehungen werden auf einen Podest gestellt und dann ist es bestimmten Leute also gerade bei, Cis-Männern ist sehr häufig zu merken, dass romantische Beziehungen die einzigen Beziehungen sein sollen, in denen sie emotionale Vulnerabilität zeigen, was dann zu einem ganz langen Listen an Probleme führt. Und ähm, bei cis-weiblichen Personen wird es oft als und du musst jetzt nach diesem einen Bild suchen, suggeriert, was dann zu einer unrealistischen Erwartung und einer sehr leichten Ausnutzbarkeit führt. Voll. Und die Kombination von beiden ist noch schrecklicher.
1: Ja, ich finde dann halt auch, wenn wir queerplatonische Beziehungen immer als mh, platonisches, mit einer, also was platonisch Römer dann exakt heißen mag für die Person, mit einer romantischen Beziehung gleichgesetztes ähm, Form ähm, definieren, dann werten wir halt erstens mal Freundschaften ab. Und zweitens sagen wir, es ist halt quasi so, als würden wir dieses Podest bekräftigen. Wir würden sagen, wir stellen jetzt romantische Beziehungen auf dem Podest auf das Podest. Und ja, mit dieser Beziehungsform wollen wir auch einen Platz auf diesem Podest haben. Und ich finde, das ist eigentlich nicht der richtige Zugang zu einer Definition. Darum bevorzuge ich halt wirklich diese die Aussage, dass es eine Beziehung ist, die eben Kategorisierung von Romantik und Freundschaft und damit verbundenen Normen einfach auch sprengt. Ja, genau. Ich bin eher dafür, dass wir das Podest
2: möglichst in die Luft sprengen.
1: Ja, finde ich gut
3: wenn Leute, ihr Podest haben wollen, sollen sie es haben, solange sie nicht andere zwingen, das Podest zu nutzen.
2: Ja. Ich das gesellschaftliche Podest. Genau. Die individuellen Podeste darf jeder.
1: Ja, total. Also, Dann bin wie ich gesagt, einverstanden. individuelle Priorisierungen sind immer in Ordnung. Also, du kannst halt auch individuell vermutlich nicht alle Beziehungen genau gleich betrachten. Du wirst immer unterschiedliche Beziehungen zu unterschiedlichen Menschen führen.
3: Ich stelle meine kleine Schwester einfach auf ein Podest, alle anderen kommen später. Das ist ja. für mich eine gut, sehr gute
1: Sache. <lacht> das ist gut. Ja, genau. Und was dann noch ein Thema war, dass eben queerplatonische Beziehungen auch, also eine Person in einer queerplatonischen Beziehung auch mit der Person anderen, also, dass das nicht die einzige Beziehung sein muss, die da besteht zwischen den Personen und auch, dass eine queerplatonische Beziehung zwischen zwei Personen andere Beziehungen nicht zwangsläufig ausschließt. Also, es ist nicht immer Mono, denke ich. Hatten wir ja auch schon kurz. Dass queerplatonische Beziehungen sind zu haben in Mono und in Poly und in welchen ähm, Systemen auch immer, wie es genau dann gerade reinpasst für alle Beteiligten.
2: Es gibt einfach auch noch riesige Überschneidungen mit der Philosophie aus der Polyamoren-Community. Ja. Oder Beziehungsanarchismus. Total. <lacht> Total. Das stimmt.
1: Wobei ich mich mittlerweile habe ich mich mit Beziehungsanarchismus ja schon wieder ein bisschen mehr angefreundet. Ich hatte da mal so ein bisschen meine Struggles, wie Yoshi weiß. Ja. <lacht> Wir sind dann bei der Recherche noch auf ähnliche bzw. mit dem QPR-Begriff verwandte Begriffe gestoßen. Und zwar wäre da erst einmal der Begriff queerplatonische Anziehung. Also, so wie eine queerplatonische Beziehung jetzt eine Beziehung ist, die nicht den Normen von Freundschaft und Romantik entspricht, beziehungsweise diesen Bildern, bezeichnet queerplatonische Anziehung jetzt eine die auf eine Person gerichtete Anziehung. Und diese Anziehung kann jetzt nicht als freundschaftlich oder romantisch kategorisiert werden. Genau.
3: Genau, und in die Richtung gehen gibt es auch noch ähm, den Begriff Squish. Ähm, viele von euch werden den Begriff Crush kennen, wo es halt ist, ein okay, diese Person möchte ich näher kennenlernen, mit dieser Person eine romantische Beziehung anfangen. Und bei einem Squish ist es, dass man auch hat dieses, okay, ich möchte diese Person näher kennenlernen, aber nichts ich möchte mit dieser Person eine romantische Beziehung anfangen, sondern ich möchte diese Person kennenlernen und mit ihr Zeit verbringen, aber halt gegebenenfalls auch nur freundschaftlich. Bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich Personen kennenlerne und dann quasi einen Squish habe, ist das so, ein, uh, diese Person ist fancy, ich will mehr Zeit mit dieser Person verbringen, aber ich am Ende mit der Person eine Freundschaft, eine Beziehung oder eine Bekanntschaft führe, ist dann gar nicht von vornherein festgelegt, sondern ich gucke halt, was sich ergibt und bin dann aber auch nicht irgendwie traurig, wenn es ein, nur eins von den dreien geworden ist und nicht irgendwas anderes, weil ich halt nicht mit einer Erwartung reingehe, es muss jetzt romantische Lebenspartnerschaft bis in den Tod sein, sondern halt, ja, ich will halt Zeit mit der Person verbringen, das ist einfach
1: alles. Ja, beziehungsweise Squish ist halt auch erstmal nicht romantisch eben, oder? Genau, Also ist halt im nicht romantischen Kontext angesiedelt. So konzeptualisiere ich mir das bislang.
3: Genau, also so eine, so eine äh, umgangssprachliche Aussage wäre zum Beispiel so ein platonischer Crush. Das ist halt so ein hat, hat ähnliche Anstalten, aber ist nicht das Gleiche.
2: Genau. Ich glaube, ich erlebe mein es halt. Oh, uh, ich mag dich. Und das war's.
1: Du schreibst ganz gut. <lacht> <lacht> okay. Und dann sind wir noch auf ein spannendes Konzept gestoßen. Olli, möchtest du das kurz vorstellen?
0: Ja, das ist der Begriff Platonic Life Partnership. Ähm, da bin ich drüber gestoßen. Ich glaube, es war ein Beitrag, was im Deutschlandfunk wo das thematisiert wurde, dort erschien es mehr beschrieben als ein Konzept, der beinhaltet einen Wunsch nach einer Freundschaft, die aber trotzdem eine umfassendere Verantwortung füreinander bedeutet, nur eben ohne Sex. Die Verantwortung kann sich auf verschiedene Bereiche erstrecken, auf eine gemeinsame Familienplanung, gemeinsame Wohnung und Lebensführung und gemeinsame finanzielle Angelegenheiten. Ich hatte den Eindruck, dass dieses Konzept stark doch von der gesellschaftlich-klassischen Beziehung her gedacht ist und eben gewisse Aspekte wie Sex und vielleicht auch manche Liebesgefühle ähm, rausgekürzt sind, aber dass es eben wirklich von der Lebenspartnerschaft her gedacht ist und es deswegen auch nicht deckungsgleich ist mit einer QPA.
1: Ja, in einer QPR kann ja durchaus Sex Beziehungsweise oder sexuelle Handlungen oder Elemente, die normalerweise als sexuell angesehen werden, vorkommen. Und in diesen Platonic-Life-Partnerships eher nicht. Also eigentlich nicht.
2: Ich würde auch sagen, dass beide von verschiedenen Richtungen ausgedacht werden. Weil QPR fängt zumindest nach manchen Definitionen und vielen Definitionen als Sprengen von gesellschaftlichen Erwartungen an. Bumm. Und... Platonic Life Partnership scheint als Schritt weg von dem klassischen Konzept von Beziehung anzufangen. Es gibt eine Überschneidung und in dem Sinne, dass sie beide zum gleichen Punkt hinkommen können. Aber sie kommen dorthin aus verschiedenen Richtungen.
1: Ja, also eine nicht sexuelle QPR könnte so aussehen wie eine Platonic Life Partnership, wenn beide Partner Personen oder Mehrpartnerpersonen, wer auch immer beteiligt ist, sich das so aushandeln.
2: Ja. Genau.
1: Aber muss eben nicht, weil einer QPA auch noch viel, viel mehr und viel, viel anderes sein kann oder nicht sein muss und so weiter.
2: Es ist halt Konvergenz.
1: Ja,
3: voll. Okay, und warum brauchen wir jetzt den Begriff queerplatonische Beziehung? Ähm, aus dem gleichen Grund, warum Leute auch andere Label im queeren Bereich haben. Und so unter anderem zum Beispiel. Ähm, weil. Ich zum Beispiel nutze Label für mich, weil ich sagen möchte, okay, es gibt Menschen, die haben sich diesen Begriff ausgedacht, ich bin nicht alleine. Und ähm, das ist quasi Validität für Leute, die sagen, okay, der klassische monosexuelle, romantische Beziehungsstuff ist nichts für mich. Darf ich denn überhaupt in anderen Beziehungsformen leben? Und wenn es einen Begriff gibt, dann ist das quasi dieses, okay, jemand hat sich das ausgedacht, jemand findet es definitiv okay, dass ich das tue. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, da irgendwie ein bisschen Licht drauf zu scheinen, damit Leute sagen, okay, es ist okay, andere Beziehungsformen zu führen. Und ähm, Menschen sind halt dann auch nicht gezwungen, ihr Leben irgendwie
1: mit Begriffen zu beschreiben, die überhaupt nicht passen. Ja, voll. Weil Beziehungen ja oft auch, beziehungsweise Partnerinnenschaften ja auch oft als klassisch oder gesellschaftlich als so ein Package-Stil gesehen wird. Aus romantischen Komponenten, aus sexuellen Komponenten, mit bestimmten Formen von Sex auch. Ähm, und da ist ein anderer Begriff, der das alles treffender beschreibt und wo man nicht nur einfach ein anders ist, dann schon sehr hilfreich. Auch weil man klarer sagen kann, was für eine Art von Beziehung geführt wird. Also eben, beziehungsweise auch was die Beziehung, erst was die Beziehung nicht ist, weil wir haben ja darüber geredet, dass die Aushandlung von was konkret drinnen ist, ist dann ja, der Platz ist viel größer. Aber es ist halt treffender beschrieben als mit Klassischer Monoamor sexueller Partnerschaft?
0: Also, ich persönlich empfinde vor allem eine starke Entlastung durch diesen Begriff und bin froh, dass ich ihn gefunden habe, weil ähm, aufgrund meiner bisherigen Beziehungserfahrung ähm, ich. Ähm, also meine Schwierigkeiten habe, wieder in eine neue Beziehung zu gehen aus Angst dann wieder Erwartungshaltung aus der romantisch-sexuellen Richtung gegenüberzustehen und dann wieder Menschen zu enttäuschen. Und mit diesem Begriff kann ich viel klarer kommunizieren. Ich möchte eine Beziehung haben, die äh, anders sein kann und die das halt nicht enthält, aber trotzdem eine enge, valide Beziehung ist. Und mit den herkömmlichen Begriffen habe ich immer die Befürchtung, falsche Erwartungen zu erwecken, zu Irritationen äh, zu sorgen. Ja, und deswegen ähm, gibt mir der Begriff äh, äh, auch eine gewisse Entlastung und senkt hoffentlich dann auch die Hürde, wieder eine neue Beziehungen einzugehen.
1: Ja, beschreiben und Wünsche zu kommunizieren kann ich ja nur, wenn ich auch Worte dafür habe, oder?
2: Ja, ich, ich muss nicht versuchen, etwas zu tun, was ich nicht tun kann. Es wird nicht vorausgesetzt, dass ich etwas tue, was ich nicht kann. Das ist für mich ein großer Faktor.
1: Ja, und bevor es überhaupt darum geht, ähm, Dinge zu erklären und zu kommunizieren, was natürlich auch wichtig ist, ähm, brauchen wir Begriffe ja auch in unserem Denken. Also, wenn wir wenn einen Begriff zu haben für etwas oder für, Beziehungs für eine Beziehungsform, erweitert ja auch schon unseren Gedanken den Vorstellungshorizont und Möglichkeitsraum. Das heißt, wir können sagen, wir wollen das. Um, und es ist ja durchaus so, dass es in der Gesellschaft oft sehr, oder gesellschaftlich oft sehr starre und eher wenige Modelle oder an Standardbeziehungen gibt, die angestrebt werden können. Und wenn ich keinen Begriff habe für Alternativen, dann kann ich mir vielleicht auch schwerer etwas anderes vorstellen, beziehungsweise meine Vorstellungen sind vielleicht viel schwammiger und viel unklarer, als wenn ich jetzt konkrete Begriffe habe, die Dinge klar beschreiben. Das finde ich
2: auch wichtig. Es ist auch viel leichter, etwas zu queeren, wenn ich, wie gesagt, einen Begriff dafür habe.
1: Genau, also das ist ja auch das, warum das, es nicht platonische Partnerschaft heißt oder Partnerinnenschaft heißt, sondern wir auch sagen, es ist eine queer-platonische Beziehung, ähm, weil eben bestimmte Formen und gesellschaftliche Formen, und Ideen und Modelle von Partnerinnenschaft, also vor allem von der klassischen monosexuellen Amoren, Partnerinnenschaft einfach mal gequeert werden.
0: Mir geht es auch so, wenn ich die Begriffe benutze, die also die existierenden Begriffe, die von der Gesellschaft sehr stark geframed sind, dass dann auch meine Gedanken automatisch so in die Richtung tendieren. Und äh, die neue Begriffe äh, mir da wirklich auch das Denken äh, erleichtert, in die andere Richtung zu denken, die dann für mich passender ist, weil da diese Frames dann noch nicht zu so greifen diese vorgefertigten, mit denen wir alle ja. aufgewachsen sind.
2: Ja, dem kann ich voll und ganz zustimmen. Ich muss sagen, dass es für mich halt insofern lustig ist, weil für mich bestimmte Frames gar nicht so klar sind. Yay, Autismus. Aber teilweise ist es auch ein so ein Begriff wie Ehe, deckt für mich halt ein Spektrum ab, das vielleicht ein bisschen breiter ist als in der Moderne, weil ich halt irgendwie auch mit den Geschichten von den Beziehungen von meinen Großeltern aufgewachsen bin die nicht diesem klassischen romantischen Bild entsprechen, sondern Heiratsgründe waren, ich glaube, Geld erben, unerwartete Kinder, erben und unerwartete Kinder.
1: Ja, wobei heutzutage ja auch solche Beziehungen dann auch wieder, da gibt es einfach gesellschaftliche Urteile auch drüber, wo ich mir einfach denke, hey, wenn das die Priorität einer Person ist, dann ist es okay, dann kann ich dazu sagen, ich will das so nicht, aber dann ist es halt trotzdem die Entscheidung der beteiligten Person. Und das ist jetzt so, wie es früher, also ich meine, die gesellschaftlichen Prioritäten und das gesellschaftliche Urteil hat sich verändert, aber das gibt, es gibt ja bestimmte Heiratsgründe heute und es gab sie vor Generationen und die Frage ist halt, wie, wie werden sie gesellschaftlich bewertet? Aber eigentlich ist es halt erstmal, eigentlich könnten wir uns da schön aus den Entscheidungen anderer Menschen raushalten in so. 60% der Fälle mindestens. 75, 80 vielleicht. Meine Schätzung.
2: Ich meine, heute wird sowas wie unerwartete Kinder und Geld oft nicht mehr als guter Heiratsgrund gesehen.
3: Also unerwartete Kinder würde ich zustimmen. Geld mh, könnte doch noch ein Grund sein.
1: <lacht> ich kenne schon Leute, die geheiratet haben, weil sie schwanger waren. Also beziehungsweise oder einige Zeit nachdem das Kind geboren wurde. Dann.
0: Bis hock. Gar nicht langer Zeit hat es ja auch rechtliche Nachteile gehabt, äh, wenn ein Kind außerhalb einer Ehe geboren wurde. Das hat sich, glaube ich, äh, erst in den ganz letzten Jahren durch weitere Gerichtsurteile ähm, geändert, dass alle Kinder jetzt wirklich gleichberechtigt sind und der eine Elternteil nicht zur Adoption gezwungen ist, sondern direkt als Elternteil mit Erziehungsrechten anerkannt wird.
1: Ja, voll. Also ich habe, ich weiß jetzt gerade gar nicht ad hoc, wie es jetzt in Österreich ist, aber ich habe in der Schu Schule in der, ich glaube, 12., 13., irgendwann hatte ich Recht. Und da habe ich noch gelernt, dass es einen Unterschied macht. Ja, es ist halt auch, Eherecht wurde halt in den letzten Jahren geändert. Also zum Beispiel auch, ähm,
3: also was was ich als Kind immer hatte, war ein, oh, ich will niemals heiraten, weil Scheidung ist zu teuer und ich bin damit aufgewachsen, dass Ehe eh nicht ewig hält. Ähm, und hatte dann immer so die Sorge mit, naja, so der besser verdienende Part muss dann dem nicht so gut verdienenden Part bis in alle Ewigkeit Unterhalt zahlen, das wurde ja inzwischen auch geändert, dass das nicht mehr bis in alle Ewigkeit ist, sondern nur noch eine Zeitspanne von x Jahren oder so. Also inzwischen wurde ja auch viel modernisiert und geändert. Was nicht heißt, dass ich es gut finde, wie es geändert wurde, aber es wurde auf jeden Fall teilweise geändert. Ähm,
1: ja. Es ist vielleicht schon ein bisschen besser als vorher, auch wenn wir wie immer Bedarf haben an Änderungen.
2: Ich glaube, mein Großvater hat der Welt nie verziehen, dass er ein bisschen, weil er eine Frühgeburt war, vor der Ehe seiner Eltern geboren wurde, weil deshalb durfte er nicht erben. Ach du je. Und drücken wir es so aus, er war vermutlich, wäre vermutlich sonst auch kein besonders netter Mensch geworden, aber er war so verdammt bitter drüber Und hat es als Grund genommen, warum er sich wie ein absolutes Ekelpaket auffüllen durfte.
1: Okay. Wow. Ja, hey, aber dann sind wir eigentlich sind wir dann schon beim Recht, oder? Das haben wir ja auch hier besprochen. Und zwar ist es ja auch durchaus so, dass, das, dass auch Recht und Gesetze an Begriffe gebunden sind. Also, wenn bestimmte Beziehungsformen im Text nicht vorkommen oder bei Formulierung nicht beachtet werden, dann werden sie halt auch in der praktischen Umsetzung des Rechts dann nicht beachtet. Eben auch, ich meine, wir hatten gerade, wenn Leute früher vor der Heirat geboren wurden und so Sachen, war schwierig, aber jetzt auch, wenn bestimmte, also wenn bestimmte Formen nicht vorhanden sind, dann können sie nicht beachtet werden, dann kann man die Dinge nicht mitdenken und mitgedacht und dann eben auch umgesetzt werden können in einem rechtlichen Kontext, können Gesetze eben auch nur oder mitbedacht können Beziehungsformen nur, wenn es eben auch Worte dafür gibt die überhaupt aufgenommen können werden erst einmal. Ich meine, dann haben wir natürlich noch das Problem, dass es, nachdem es Worte gibt, die auch erstmal Beachtung finden müssen und erstmal eben erwähnt werden müssen und vorkommen müssen. Aber damit das überhaupt geht, braucht es erstmal ein Wort oder Worte.
0: Genau, unser Recht ist ja halt an Sprache gebunden und äh, es wird... Schwer für Gleichberechtigung zu kämpfen, wenn es halt nicht den Begriff gibt, für das man das Recht erstreiten möchte, unter anderem eben für alternative Beziehungsmodelle, die eben nicht benachteiligt werden sollen, weil sie halt nicht in gewissen Verordnungen oder Gesetzen genannt sind oder auch so Sachen im medizinischen Bereich nicht ein QPA führen würde und der Mensch müsste ins Krankenhaus und ich hätte dann kein Auskunftsrecht weil das ist formal dann an, an eine Ehe oder an eine eingetragene Lebenspartnerschaft gebunden. Da merkt man es schon, ja, es gab bisher keinen Begriff dafür, es wurde halt nicht in diese Sätze reingefasst und dann fällt man da durchs Rost.
1: Ja, oder auch jetzt, jetzt gar nicht bei, äh, nu, nicht mal nur bei lang wirksamen Gesetzen oder lang wirksamen Gesetzen, sondern wir hatten ja vorher auch gesprochen über die Covid-Regelungen wer wen jetzt doch während dem Lockdown besuchen durfte oder nicht. Was ja auch an Partnerinnenschaften gewissermaßen geknüpft war, in vielen Fällen. Ich meine, in Österreich hieß es dann irgendwann mal eine wichtige Bezug Bezugsperson, ab irgendeinem Punkt, aber auch nicht sofort.
0: Genau, in, in den ersten Lockdown-Phasen meine ich, ist das komplett nicht mitgedacht worden. Das war erst ja später nach heftigen... Äh Kritiken und, und Beschwerden, äh, dass man das äh, doch nicht nur klassisch an Ehe- oder festen Haushaltsgemeinschaften festmachen kann, sondern es gibt auch Beziehungsmodelle, die keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, aber Menschen, denen es wichtig ist, trotzdem sich regelmäßig sehen zu können. Und wenn dann auch noch eine Landesgrenze dazwischen war, wurde es auf einmal ganz heikel.
3: Ja, oder wenn man halt jetzt sagt, okay, ich habe halt meine Großmutter, die alleine wohnt und ich habe jetzt aber noch meinen festen Freund, der auch woanders wohnt, dann muss ich mich entscheiden, ob ich meine Oma alleine lasse oder ob ich meinen Partner alleine lasse. Was ja auch sehr bescheuert ist. Dann sind wir wieder bei diesem wie welchen Stellenwert haben dann Beziehungen. So. weil Wenn man sich entscheiden muss zwischen Menschen, man hat meistens mehr als eine wichtige Person im Leben, weil man hat meistens Familie, Freunde und Beziehungen oder so. Und Sich entscheiden zu müssen ist halt einfach furchtbar.
0: Ja, auch weil der Gedanke ist, die Regen waren nahe Verwandte, also direkte Verwandte äh, durfte man äh, eher noch besuchen. Und was direkt die äh, Wertung beinhaltet, deine Oma ist dir wichtiger als eine andere Person, mit der du keine formale oder Blutsverwandtschaft hast, obwohl das in dem Erleben des Menschen ganz anders ist. Vielleicht ist eine total distanzierte Beziehung zu der Oma, man hat sich eigentlich nichts zu sagen und den Menschen, äh, mit dem man der einem am wichtigsten ist, mit dem man, den durfte man dann auf einmal nicht mehr so ungezwungen sehen. Das ist halt eine Wertung von außen. Das unterstellt ja, enge Verwandtschaftsbeziehungen sind automatisch höherwertig als außerhalb der Familie.
1: Verwandtschaftsbeziehungen und Partnerinnenschaften. Ja. Also klassische Partnerinnenschaften. Und das ist halt auch schwierig. Aber wie gesagt, daran kann sich halt nichts ändern, wenn es nicht die passenden Begriffe gibt, das auch zu formulieren und die Begriffe nicht bekannt genug und wichtig sind. Ja Und wenn, und wenn der Staat halt die Begriffe nicht anerkennt, dann führt es halt dazu, dass Menschen
3: anfangen zu lügen. Also, ich habe aktuell nicht vor, meinen Partner zu heiraten. Als ich im Krankenhaus war, habe ich trotzdem gesagt, er sei mein Verlobter, damit er Auskunft kriegt oder während ja. der Corona-Lockdowns haben Freunde von mir eiskalt gelogen, weil die hatten keine Partnerschaft, die hatten auch nicht vor, welche anzufangen, aber sie wollten halt wenigstens einen anderen Menschen treffen und da nur Partner erlaubt waren zu dem Zeitpunkt in der Stadt, hieß es dann, ja, das ist jetzt mein Partner.
2: Ja. Corona-Besuchspartner. <lacht>
1: Sehr
3: schöner Begriff. Es, guter es war
1: Corona-Besuchspartner, Mensch. Das gefällt mir irgendwie, aber...
2: Ich habe halt das Glück ja. mit meiner Partnerperson zusammenzuleben.
1: Das ist gut.
3: Okay, Wir platonische Beziehungen haben es ja also an sich, dass man irgendwie miteinander redet, was denn so okay ist und was man möchte. Da gibt es so grundleg grundlegende Fragen, die einfach quasi immer auftauchen. Wie intim soll es werden? Was macht man zusammen? Wo sind Grenzen? Welche Grenzen gibt es überhaupt? Und wie macht man das denn miteinander? Und äh, da gibt es in der Tat auch Checklisten, die im Internet frei verfügbar sind, wo man sich ja nicht alles selbst ausdenken muss, sondern einfach so eine Checklist durchgehen kann. Okay,
1: was finde ich okay, was findest du okay, was finden wir beide okay? Das ist echt super praktisch. Genau, wo man dann quasi so Listen abarbeitet, das dann vergleicht, dann schaut, was macht man damit. Das finde ich auch cool. Oder auch, es ist auch nicht nur, man setzt sich einmal hin und bespricht das, sondern sowas kann sich auch ändern. Es kann sein, dass ich jetzt mit was okay bin, wo ich irgendwann nicht mehr okay bin, oder jetzt mit etwas nicht okay bin, wo ich später damit okay bin. Oder dass sich vielleicht auch ändert, wie genau die Beziehung konzipiert wird, ähm, dass man vielleicht andere Dinge will als vorher, dass sich irgendjemand Pläne und Ziele ändern und man schaut, passt das noch oder wie kann das noch passen oder was wollen wir jetzt, was wollen wir nachher. Menschen bleiben ja auch nicht dieses fertige Ich-Atom, das sich niemals ändert. Was? Ich bin nicht genau im gleichen Zustand wie bei meiner Geburt? Oh. Skandalös. Es tut mir leid, dass ich dein Weltbild zerstört habe, Yoshi. Aber nein, bist du nicht. Ich auch nicht. Niemand von uns. Ja, nee, also es ist ja auch so ein bisschen, wie gesagt, es verändert sich, wenn man in einer Beziehung ist, gewöhnt man sich auch an bestimmte Dinge, die man halt zusammen macht. Ähm, dann redet man vielleicht anders oder seltener und fragt nur kurz nach. Ähm, irgendwo kommen wir dann halt auch zum Thema Konsens wieder wo es halt dann darum geht, wie oft frage ich nach, wie halte ich offen, dass immer ein Nein auch okay ist, wie halte ich offen, dass Veränderungen auch okay sind. Und das ist, glaube ich, auch ganz stark eine Bewusstseinssache. Und zwar, und dann ab und zu mal checken, aber dann muss ich auch nicht jedes Mal das Gespräch von vorne bis hinten führen, wenn ich schon, keine Ahnung, drei Jahre in dieser Beziehung bin und eigentlich genau weiß, was wir jeden, also was wir dann und dann gemeinsam machen. Ja, Freunde von mir haben's, die haben es, die stecken sich immer
3: ein Datum, wann sie das nächste Mal über ihre Beziehungsregeln, nenne ich es mal, äh, sprechen wollen. Und dann sagen sie, okay, die und die und die Sachen behalten wir einfach weiter und die und die Sachen wollen wir ändern. Und dann reden sie halt darüber, wie sie es ändern wollen, was sie ändern wollen und äh, wie sie am Ende glücklich sind. Und dann setzen sie sich einen nächsten Termin, wann sie das machen wollen. Dass sie halt immer wieder drüber reden und
1: darüber reflektieren, auch so, okay, was, was finde ich eigentlich gerade gut, was finde ich gerade schlecht. Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Das ist ziemlich cool, weil so, so geht das auch nicht unter, denke ich, oder nicht so leicht unter. Genau, und ich und meine eine Beziehung haben jetzt ausgemacht, wir machen
3: das immer am letzten Sonntag im Monat, dass wir einmal über den Monat reflektieren, wie es lief, und äh, dann gucken wir, ob wir mit dem Intervall zufrieden sind, oder ob es das zu lang ist, oder zu kurz ist, oder zu regelmäßig. Mal
1: sehen. Das ist cool. Voll. Also ich glaube, es ist auch was, was im, ich sag mal, Experimentieren passieren kann. Halt solange klar ist, dass immer Nein gesagt werden kann, solange klar ist, dass es jetzt, solange halt der Druck nicht, oder jetzt nicht eben dieser Erwartungsdruck auch da ist, der halt das auch verzerren kann, würde ich sagen. Aber sonst findet man ja vieles auch raus im Leben, I guess. Ja, also bei mir ist das ganz häufig am
3: Anfang von Beziehungen und sowas, ich sage, oh mein Gott, mit dieser Person werde ich niemals Händchen halten, weil ich kenne die Person ja noch gar nicht und dann irgendwie ein halbes Jahr später sitze ich da auch, ich würde gerade voll gerne mit dir Händchen halten, darf ich? Und das ist halt so ein, ja, Menschen verändern sich und Dinge
1: ändern sich und Situationen ändern sich. Beziehungen ändern sich auch und so
0: Spaß. Also ich denke, was ein, ein Vorteil auch von diesem QPR-Konzept ist, dadurch, dass es nicht auf vorgefertigten Mustern aufbaut, ist man ja quasi schon ein Stück weit gezwungen, äh, solche Sachen bewusst zu besprechen und dass äh, dadurch die Beziehung auf einer soliden Grundlage basiert und, und viele ähm, Beziehungen, die auf klassischen äh, Konzepten basieren, viel vorausgesetzt wird. Es wird dann nicht besprochen und dann entstehen dann unterschwellige Konflikte, Erwartungshaltungen nicht erfüllt und aber auch nicht klar kommuniziert werden. Ähm, also dass da äh, die Gefahr besteht, dass man da erst irgendwie in, in in schwierige Situationen bekommt und dann wird es erst knirscht und sagt, okay, jetzt müssen wir uns mal hinsetzen und uns besprechen, aber dann ist schon viel teilweise an Verletzungen oder so entstanden. Also die Gefahr, ist, mein Eindruck, ist da höher. wo so gegen QPR, okay, das heißt erstmal nichts, wir müssen uns jetzt explizit Gedanken machen, wie wollen wir es gestalten und, und dass da nicht die Gefahr so groß ist. Ich meine, schiefgehen kann es immer, wo Menschen beteiligt sind in Beziehungen, aber ich denke, vielleicht auch ein Ansatz von den ja, klassischen Beziehungsmodellen auch von QPAs lernen können.
1: Ja, es wird halt mit einer anderen Haltung auch herangegangen und schon mit dem Wissen, wir machen das so und wir müssen, wir müssen quasi reden und das aushandeln und wir können nicht einfach, also ich meine, man kann immer bestimmte Themen unter den Tisch fallen lassen, wenn man versucht sie, wenn versucht wird sie zu vermeiden, aber grundsätzlich gehst du mal ran mit, wir können das nicht machen. Also wir müssen drüber reden, wir können das nicht einfach hinnehmen oder als gegeben nehmen oder
0: so. Ja, deswegen habe ich auch bewusst gesagt, die Chancen sind höher, dass es besser läuft und bei dem anderen Modell sind die Gefahren vielleicht höher, aber es ähm, heißt nicht, dass es zwangsläufig äh, das eine äh, immer gelingt und das andere immer schief geht. Das äh, wollte ich damit auf keinen Fall sagen. Ja,
1: voll. Es, können ja auch, es gibt ja sicher auch genügend Paare, die... oder Polyküle auch, die in einer klassischen Monoamor, also Quatsch, Polyküle nicht Mono, aber in einer klassischen Amoren und sexuellen Konstellation ähm, jetzt miteinander reden, also gerade in Polybeziehungen auch nochmal, aber auch jetzt in klassischen Monoamor-sexuellen Beziehungen gibt es sicher auch genügend Paare, die nicht in einer QPA sind eben und trotzdem miteinander reden und trotzdem klar haben, was sie wollen und was sie nicht wollen und was voll passt. Um, und dann gibt es wieder Paare, wo es komplett schief läuft. so halt auch bei queerplatonischen Beziehungen. Es gibt Leute, die kriegen es besser hin, es gibt Leute, die kriegen es schlechter hin, würde ich sagen. Wir haben hier in unserem Skript sogar nochmal Beziehungsanarchie stehen. Also da ja! gibt es ja auch gewisse <lacht> Verbindungspunkte, würde ich sagen, oder?
3: Genau, also Beziehungsanarchismus, um das einmal so ein bisschen kurz zu erläutern für die Leute, die sich das gerade nicht den Begriff erklären können. Ähm, Beziehungsarchismus ist halt basically so eine so ein Konstrukt, dass man sagt, okay, ich label jetzt nicht meine zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern ich habe halt zwischenmenschliche Beziehungen mit verschiedenen Menschen und mit der einen Person halte ich Händchen, mit der anderen Person habe ich Sex und wir gehen regelmäßig auf Dates und mit der dritten Person gehe ich nur auf Dates und habe keine keinen Körperkontakt. Und mit der vierten Person gehe ich regelmäßig ins Kino. Also es ist halt völlig egal, was ich mit Personen mache. Wir sind Einfach, wir verbringen Zeit miteinander, wir machen Dinge miteinander, aber wir labeln es nicht. Wir labeln es nicht als Freundschaft, nicht als Beziehung, nicht als Partnerschaft, nicht als sonst irgendwas, sondern wir machen halt, was wir beide gut finden und was der Rest der Gesellschaft uns irgendwie für ein Label aufdrücken muss, interessiert uns ein Scheiß und
1: wir ignorieren das einfach. Und jede Beziehung ist anders, oder auch? Also jede Beziehung ist anders und ihr, bes ihr besonderes Ding. Genau, also es ist halt jede zwischenmenschliche
3: Beziehung ist diese eine zwischenmenschliche Beziehung und nicht zwangsläufig übertragbar auf andere zwischenmenschliche Beziehungen, die ich mit anderen Leuten führe und da ist dann halt auch das Wort Beziehung nicht mehr ein partnerschaftliches Ding, sondern halt zwischenmenschliche Beziehungen im Sinne von Menschen interagieren miteinander irgendwie. Ich habe zum Beispiel eine Person, der lese ich jeden Dienstagabend schlechte Erotika vor. Wir machen gefühlt sonst nichts anderes miteinander, wir sehen uns auch nicht, wir ich lese Schlechte Erotika vor für eine Stunde und dann sagen wir bis nächsten Dienstag. Und das war's. Wir sind super happy damit. Hey, das finde ich cool. Ich bin... <lacht> also Schlechte Erotika ist sehr empfehlenswert, man kann sich glorreich darüber amüsieren. Ich will auch so einen Menschen. <lacht> <lacht> ja, ähm, habe ich ähm, in Informatikkreisen gefunden. <lacht> ah ja.
1: Ja, aber man sieht ja auch, dass da queerplatonische Beziehungen und Beziehungsanarchie einfach auch, einfach auch Verbindungspunkte haben in, im Sinne von, ähm, es ist halt immer etwas anderes. Oder es kann, es ist sehr frei, es kann bewusst oder es muss bewusst gestaltet werden eigentlich. Und es sprengt Hierarchien ja auch. Ja, definitiv. Und das ist, finde ich, also das ist, finde ich, eine der wichtigen Gemeinsamkeiten auch. Ja, und wir haben zu queer-platonischen Beziehungen ja auch wieder eine Umfrage gemacht an alle Leute, die also besonders an Leute, die Erfahrungen mit queer-platonischen Beziehungen haben, ähm, aus der Community und so und ein paar Erfahrungsberichte gesammelt. Und ich möchte mich im Vorhinein jetzt schon mal bedanken für alle, die die Umfrage ausgefüllt haben und uns damit geholfen haben. Wir haben eure Antworten sehr gerne gelesen, können natürlich wie immer nicht alle vorlesen, aber ich würde hier jetzt gleich auch mit der ersten Frage anfangen. Was haltet ihr davon? Sehr gut. Sehr gut. Dann wäre die erste Frage. Worin siehst du den Unterschied zwischen einer queer-platonischen Beziehung, kurz QPR, und einer klassischen, monosexuell-monoromantischen Beziehung? Was zeichnet für dich eine QPR aus und was gehört für dich unbedingt dazu? Ich glaube, den ersten Teil haben wir jetzt mit unserer im Definitionsteil, als wir versucht haben, den die Beziehungsform zu definieren und zu erklären, für uns schon so ein bisschen beantwortet. Also würde ich vorschlagen, dass wir erstmal Antworten vorlesen, über die sprechen und dann selbst noch was hinzufügen. Möchte jemand anfangen?
0: Ja, dann lese ich direkt äh, die erste Antwort vor, die mir auch persönlich aus dem Herzen spricht. Bei QPAs ist die romantische und gegebenenfalls sexuelle Anziehung nicht der Ausgangspunkt, auf dem sich die Beziehung aufbaut. Das ist auch für mich ein wichtiger Punkt, der eben dieses QPA-Konzept äh, so charmant macht, weil als aromantisch-asexuelle Person ich eben ähm, diesen Punkt nicht als primär in meinen zukünftigen Beziehungen sehe. Wie seht ihr das?
1: Grundsätzlich ja, also, aber ich würde trotzdem eben, wie wir vorher schon gesagt haben, auch im Kopf behalten, dass es natürlich QPAs gibt, in der eine Person vielleicht sexuelle Anziehung empfindet oder auch, aber keine romantische. Also, das ist mir näher persönlich, aber vielleicht auch eben auch umgekehrt. Wir hatten am Anfang, dass eben auch nicht sexuelle Beziehung QPAs sein können. Aber halt, dass es, ich würde sagen, vielleicht, dass es nicht die Kombination aus beiden ist für mich persönlich. Sal, was meinst du?
2: Ich würde dem zustimmen. Für mich ist es halt vor allem auch so ein bisschen ein QPA, ist das, was die Leute in der Beziehung als QPA definieren.
1: Ja, das, ja, das ist sicher auch ein großer Teil davon, aber ich denke schon, eben das mit dem Kategorien sprengen ist für mich auch wichtig und hier eben auch, was, das vielleicht nicht der Ausgangspunkt dieser ist, ich bin sexuell und romantisch angezogen oder beide Personen sind sexuell und romantisch angezogen.
2: Dem würde ich sogar auch zustimmen. Ich würde halt, aber wie du gesagt hast, das ist halt nur, weil das nicht der Ausgangspunkt ist, heißt es das nicht, dass es unbedingt vorhanden sein muss.
1: Ja, beziehungsweise es heißt auch nicht, dass beides weg ist für beide. Ich glaube, zu eurem Austausch passt die Antwort,
3: die ich rausgesucht habe, ganz schön. Ähm, QPR kann ich frei definieren, was okay ist für alle PartnerInnen, was nicht, was manchmal und so weiter. Es kann von einer tiefen Freundschaft bis romantisch und oder
1: sexuell alles sein.
3: Frei von den amato-heteronormativen Konventionen.
1: Ja, also ich finde, das trifft so auch so ungefähr, was ich oder wie ich QPR verstehe im Unterschied zu eben monosexuell- romantischen Beziehungen. Ja, mich spricht halt
3: dieses Freidefinieren einfach super an, weil ich halt durch meine ich weiß nicht, durch mein, wie ich bin Schwierigkeiten habe halt festzustellen, was für andere Menschen irgendwie Beziehungen und Liebe und sowas sind. Also ich sitze da und denke mir so, okay, ihr, ihr redet über Dinge. Ich verstehe die Worte, die ihr sagt, aber ich verstehe nicht, was ihr fühlt. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich verstehe nicht, warum ihr Dinge so tut. Und mit QPRs kann ich halt einfach sagen, okay, ich mache das jetzt, wie wir das für uns gut finden. Und dann sind wir glücklich und das ist das, was zählt.
1: Ich denke, meine Antwort passt da auch noch ganz gut. Nämlich? Eine QPA zeichnet sich für mich vor allem dadurch aus, dass es nicht ein vorgezeichnetes Gesamtpaket an Erwartungen gibt, sondern die Beziehung von den beteiligten Personen bedürfnisorientiert gestaltet wird. Erwartungen, Wünsche und Ziele werden klar und offen kommuniziert. Ganz wichtig finde ich, dass romantisch kodierte oder sexuelle Handlungen nicht per Definition Bestandteil einer QPA sind und dass es trotzdem eine valide Beziehungsform ist und diese Beziehungen auch als solche gewürdigt werden sollten. Diese Beziehungen auch als solche gewürdigt werden sollten.
3: Ja, Den letzten Satz finde ich
1: großartig. Voll. Das ist wirklich gut, aber es ist, glaube ich, auch nochmal das, was wir vorher schon, schon mal gesagt hatten zur Beziehung als Gesamtpaket und eben auch, was wir eben gerade nochmal besprochen haben.
2: Ich würde dann eine nächste Antwort vorlesen, wo ich persönlich nicht mit allem ganz übereinstimmig. Ich glaube, auch nicht alle in der Runde. Ach, ich auch nicht. <lacht> ja. QPRs sind für mich Beziehungen außerhalb romantischer Gefühle, die sich äußerlich und thematisch so gut wie nicht von gesunden, guten romantischen Beziehungen unterscheiden. Es involviert Finanzen zu teilen, gemeinsames Parenting oder sogar eine Hochzeit, falls von beiden gewünscht. Für mich persönlich gehört zumindest das Zusammenziehen und die Verantwortung füreinander dazu. Ob gewisser Körperkontakt passiert, hängt ganz von den Personen einer QPR ab. Ich habe mal gelesen, dass romantische Beziehungen sich dadurch kennzeichnen, dass die Menschen in ihr irgendwann eine Entscheidung treffen. Entweder, dass sie füreinander da sein können, oder dass sie sich das halt nicht vorstellen können, wenn dann die Funken abklingen. Eine QPR, in a way, überspringt diesen ersten Funkenschlag und diese Honeymoon-Phase und beginnt mit dieser Entscheidung. Und das finde ich persönlich sehr angenehm, weil das irgendwo Sicherheit bringt. Das Einzige, was auch noch wichtig ist, ist, dass beide Menschen auf irgendeine Art und Weise queer sind. Ich persönlich finde nicht, dass cis hat menschen in einer cis beziehung ihre Beziehung QPR nennen sollen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und ich muss jetzt hier gleich sagen, dass ich widerspreche zu dieser persönlichen Meinung.
1: Ja, also dem letzten Teil würde ich auch erstmal ganz klar widersprechen, ähm, weil jede Person im Endeffekt in der QPR sein kann, denke ich. Also ich meine, dass es für mich ist halt so, sobald ich sagen kann, eine aromantische Person kann in einer romantischen Beziehung sein oder eine asexuelle Person kann in einer sexuellen Beziehung sein, muss ich auch zugestehen, dass eine heterosexuelle Allo-Allo-Person in einer queerplatonischen Beziehung sein kann. Also wenn ich persönlich meinen Gedanken zu Ende denke, kann sein, dass das für andere Leute nicht automatisch daraus folgt. Hm. Heißt auch nicht, dass ich jetzt zwangsläufig die Beziehung so eingehen würde, aber... Also darüber habe ich mir einfach noch keine Gedanken gemacht gerade. Aber ich meine, um, so wir, wie wir platonische
3: Beziehungen definiert haben, also auch Cis-Heten, die Allo, Allo sind, können ja die klassischen Beziehungsnormen sprengen wollen, weil nur weil man Romantik und Sex gut findet, heißt es ja deswegen nicht, dass man die Klischees
1: der Beziehungen von der Gesellschaft gut findet. Ja, beziehungsweise dass man das, dass man das Bild einer das Bild gut findet, dass wir von der klassischen monoamoren-monosexuellen Beziehung haben. Ja. Ähm, gesellschaftlich oft.
2: Es ist doch nicht unbedingt gegeben, dass eine Cis-Het-Person, die in einer Beziehung mit einer anderen Cis-Het-Person steht, der gegenüber sexueller Anziehung und romantischer Anziehung empfindet.
4: Ja. ja.
0: Ich persönlich habe auch keine Definition von QPRs gefunden, wo die Identität der beteiligten Personen ähm, Bestandteil war, sondern eben die Art der Beziehung ähm, wurde da eher beschrieben. Und äh, also die Identität einer Person äh, fand ich dann nirgendwo als Definitionsmerkmal für eine QPR. Deswegen würde ich mich äh, dem Gedanken auch nicht anschließen.
2: Ich muss halt auch dazu sagen, ich persönlich finde es immer ein bisschen ähm, gefährlich, cis person von vornherein aus einem Konzept auszuschließen. Weil erstens, was ist die Definition von cis -Hat? Und zweitens, wie viele Leute, die noch nicht Questioning sind und glauben, dass sie cis sind, schließen wir damit aus. Oh,
3: ich habe da letztens so einen richtig schönen Post gesehen. Ähm, da hatte jemand geschrieben, ähm, er hat sich bei dem Wort Jetlag verschrieben und hat Headlag geschrieben. Und dass das doch eigentlich ein sehr schöner Begriff sei für Leute, die lange dachten, dass sie eigentlich cis sind. Bis ihnen irgendwann aufgefallen ist, dass das halt doch nicht so ist. Ich habe einen sehr
2: schönen Begriff. Ich muss natürlich dazu sagen, dass was ich jetzt als Begriff gesagt habe, ist nur ein weiterer Grund und nicht der insgesamt Grund für mich persönlich, aber ich finde es als Grund wichtig zu erwähnen.
3: Mhm. Eine andere Sache, die mich so ein bisschen an der Antwort nicht ganz überzeugt, ist ähm, das mit dem äh, Überspringen des ersten Funkenschlags und der Honeymoon-Phase, weil ich habe halt dieses, uh, den Menschen finde ich interessant, mit dem Menschen möchte ich was machen und ich fange dann irgendwann an, mich... Also, kann passieren, dass ich mich sehr auf eine Person fokussiere, was nach außen für amato-heteronormative Klischees aussehen könnte, als, äh, als Honeymoon-Phase und dieses rosa-rote Brille-Gedöns, was bei mir nicht direkt vorhanden ist, weil es halt für mich nichts mit romantischen Sachen zu tun hat, aber es ist halt trotzdem dieses, oh, die Person ist interessant und deswegen würde ich das schon sagen, dass zumindest bei mir in QPRs diese Honeymoon-Phase durchaus existieren kann.
2: Ja, das und ich meine, ich mag, dass es mit der Entscheidung anfängt und grundsätzlich eine Entscheidung beinhaltet, äh, was ich tatsächlich von romantischen Beziehungen oft abgrenzen würde. Das heißt nicht, dass die Honeymoon-Phase nicht da sein kann, sondern dass sie nicht vorausgesetzt wird in dem gleichen Sinne. Das ja. würde ich sagen, das ist schon irgendwie der Fall. Mhm. Ich muss auch sagen, dass sich der Teil, dass sich QPAs äußerlich und thematisch nicht oder so gut wie nicht von gesunden, guten romantischen Beziehungen unterscheiden, ist, ich bin mir nicht ganz sicher, wie allgemein die Person das gemeint hat, aber falls sie es tatsächlich allgemein gemeint hat, wäre ich mit dem auch jetzt nicht ganz komfortabel. Wenn die Person das für sich selber gemeint hat, dann trifft das natürlich für sich selber zu. Das ist
3: klar. Ich will hier auch niemandem seine Meinung absprechen.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass das als verallgemeinern kann man so sowas natürlich nicht, aber... Als eins, als Aussage für was ist für mich eine QPR und was will ich in einer QPR haben, ist es natürlich trotzdem auch vollkommen legitim.
3: Definitiv.
1: Das möchte ich jetzt nur zum Schluss auch nochmal sagen von der, von der Diskussion, dieser Antwort. Und dann wollte ich euch noch fragen, was für euch eine QPR auszeichnet und was unbedingt dazugehört.
3: Oh, uh, Olli, anfangen? magst du an? Okay, Meine Antwort noch ganz kurz. Okay. Ähm, was zeichnet für mich eine QPR aus? Beide beteiligte Personen sagen, wir führen eine QPR. Und was gehört unbedingt dazu? Ja, gibt
1: nichts, was unbedingt dazu gehört. <lacht> ist es ein beziehungsanarchischer Ansatz, Joshi? Eventuell. <lacht> Sehr cool. Okay, dann, wer will noch was sagen?
2: Ich würde dann weitermachen. Was macht eine QPA zu einer QPA? Beide Personen, die nun mal wirt sind, in dieser spezifischen QPR, sagt, dass es eine QPA ist. Was gehört für mich unbedingt dazu? Im Allgemeinen nichts. Wenn ich persönlich drin bin, würde ich gerne die andere Person anfassen und kuscheln können, weil ich ein starkes Kuschelbedürfnis habe. Aber das ist jetzt mein persönliches Bedürfnisspektrum und nichts, was verallgemeinert werden
0: soll. Ja, was für mich unbedingt dazu gehört, ist die Freiheit, nicht in der Gestaltung der Beziehung gesellschaftlichen Normen entsprechen zu müssen. Und für mich persönlich ist es vor allem auch die äh, Entlastung oder Befreiung davon, äh, dass die Beziehung romantisch oder sexuell sein muss, um als valide Beziehung äh, vom Umfeld oder der Gesellschaft akzeptiert zu werden.
1: Ja, voll. Also ich stimme euch grundsätzlich auch mal zu und wie gesagt allgemein würde ich hier auch nicht setzen, weil QPA eine sehr offene aushandlungsfähige Form ist, aber ich würde schon sagen, dass für mich persönlich dann doch auch ein gewisses Commitment schon irgendwie dazugehört. Aber eben, wie gesagt, für mich persönlich und QPA, die ich führe und so Spaß, ist bei jedem so ein bisschen anders.
2: Commitment würde ich eigentlich persönlich auch dazu zählen, wenn ich dann eine Beziehung als QPR bezeichnen würde. Aber Wichtiger ist halt, dass ich es mit der anderen Person ausgehandelt habe. Ich weiß noch nicht, ob ich zum Aushandlungsprozess komme, wenn nicht die Bereitschaft für Commitment da wäre.
1: Ja, stimmt. Ich meine, man geht ja auch immer so schon mit bestimmten Dingen heran. Also was heißt immer, aber immer wieder. Ähm, und natürlich kann man, haben da unterschiedliche Menschen dann unterschiedliche Wünsche und so. Oder auch weniger Wünsche oder es sind offener. Es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, was man gerade jetzt von dieser Beziehung genau will, oder? Ja. Ja. Und es kommt, ich denke, es ist auch ein Unterschied jetzt. Ich meine, wie gesagt, ich habe bei Joshi jetzt gerade mal gesagt, irgendwie ist es beziehungsanarchisch, weil, ja, ich meine, wir haben auch schon über Beziehungsanarchie geredet und so.
3: Ja, das war ein Und so Besuch. Sachen.
1: <lacht> genau, stimmt. <lacht> und das ist ja auch, ist ja dann auch nochmal der Unterschied, was oder auch jetzt, ob ich diese Beziehung jetzt exklusiv gestalte in irgendeiner Form oder in bestimmten Aspekten oder auch oder gar nicht. Das hat dann sicher auch nochmal einen Unterschied darin, was, was eine Person sich selbst davon erwartet, oder? Ja. Also es war jetzt kein 100% durchdachter Gedanke, ich habe das nur gerade mal geäußert. Also wenn das irgendwie falsch ist, dann schreit bitte. Ich würde da nicht schreien. Okay. Ich weiß nochmal nicht, ich denke manchmal nicht so viel. Wenn ich keine Zeit habe zu denken, denke ich manchmal nicht so viel, bevor ich rede. Und dann freue ich mich, wenn Leute nicken oder Nein sagen.
2: Beginnen wir mit der nächsten Frage. Hattest du schon einmal eine queer-platonische Beziehung oder führst du eine? Falls ja, wie ist es zu deiner queer-platonischen Beziehung gekommen? Und wir hätten jetzt hier mit unseren Antworten angefangen. Und da gebe ich gleich an Yoshi weiter.
3: Gerne. Ähm, ja, ich... Äh Führe aktuell eine queerplatonische Beziehung. Es ist, glaube ich, auch die erste, die als solches gelabelt ist. Ähm, und wie es dazu gekommen ist, ich habe die Person auf dem Aspect-Server kennengelernt und wir haben uns gut verstanden. Und es war irgendwann auch klar, dass wir uns gegenseitig eigentlich ganz toll finden, aber es hieß, naja, wir wohnen so weit auseinander, wir sollten eigentlich keine Beziehung miteinander anfangen. Dann also sind ein paar Wochen später, wurde ich da angeschrieben mit: hey, du, eigentlich führen wir schon irgendwie gerade so eine Beziehung, oder? Ja. Na gut, dann lass mal zusammensetzen und drüber reden. <lacht> oh fuck, Entschuldigung. Ah, es tut mir leid. Mein Handy war nicht ausgeschaltet. Ähm, genau, so kam es zu meiner queerplatonischen Beziehung. Ähm, genau. Gut.
1: Finn, möchtest du weitermachen? Ja, ich kann schon weitermachen. Ähm, ich führe aktuell auch ein, also eine queerplatonische Beziehung, auch meine erste queerplatonische Beziehung, ähm, habe die Person auch auf dem Aceback-German-Discord-Server kennengelernt. Der ist irgendwie so eine versteckte Partnerbörse oder sowas. Scheinbar. So. <lacht> irgendwie, nee. Ähm, haben auch geredet, also angefangen, wir haben einfach geredet, geredet, geredet. Dann haben wir uns mal getroffen. Dann hat mich die Person gefragt, ob wir eine queer-platonische Beziehung führen wollen und dann war ich glaube ich erstmal sehr anstrengend, weil ich es nicht wusste oder so. Ja, und dann hat es sich im Laufe der Zeit so ergeben. I think. Das ist glaube ich eine Kurzzusammenfassung. Und darf Olli weitermachen, komm.
0: Ich hatte noch keine queer-platonische Beziehung, ähm, würde aber gerne, weil ich Festgestellt habe, dass manche Beziehungen für mich und die entsprechende part halt nicht so gut funktionieren. Sal, wie sieht's bei dir aus? Ich
2: bin in einer queer-platonischen Beziehung. Wir haben uns, ich glaube, ursprünglich in einer, in der österreichischen bi Visibility kennengelernt und auch im österreichischen Nicht-Binären, in der Gendergalaxie, zu so öfter getroffen und dann war es halt ein bisschen lustig, weil so wir haben Handynummern ausgetauscht, wir haben regelmäßig geschrieben. Es kam zu dem Punkt, dass die Person jeden Mittwoch regelmäßig zum Kuscheln zu mir nach Hause gekommen ist und wir jeden Mittwoch Pizza gegessen und gekuschelt haben. Und dann komme ich so irgendwann mal auf den Ge weil ich ein paar hang was Freundschaften betreffend habe und die Realisation, dass ich in Freundschaften bin. Ähm, so, wir das sind Freunde, oder? So, nach Drei, vier Monaten von regelmäßigen gemeinsamen Kuscheln und neben der Person einschlafen. Und so eine Woche und das war, der, an dem gleichen Tag hat die Person so erwähnt: Ja, QPRs wären doch eigentlich schon cool. Ich habe den Hinweis aufgefasst, so zu recherchieren begonnen. Und eine Woche später war es wieder eine platonische Beziehung. So.
1: Ja, cool.
2: Eine Woche vorher hat es realisiert, dass wir befreundet sind. <lacht>
1: ja, Weil? braucht manchmal auch Zeit, oder? Könntest es auch nicht realisiert
2: haben? Das ist bei mir gar nicht so unwahrscheinlich. <lacht> Ach, du hast das
1: realisiert.
0: Aber hatte ich das richtig verstanden? Du kanntest den Begriff noch nicht, als ihr zuerst die Frage beantwortet habt, sind wir doch, Freunde? Aber,
2: doch, aber es war halt so ein paar. Okay, jetzt hat die Person das aufgebracht und möchte darüber reden und jetzt muss ich ganz viel recherchieren, weil jetzt wird das gerade aktuell wichtig. Auch wenn ich den Begriff schon kenne.
0: Ah,
4: okay.
1: Ich möchte noch zu vorher hinzufügen, weil ich gesagt habe, ich glaube, ich war bei der ersten Frage auch einfach überfordert und so,
2: erstmal. Ich muss sagen, dass ich dann tatsächlich das Thema angeschnitten habe.
3: Ja, ich hatte da das Glück, dass meine QPR schon mit einer anderen Person in der QPR ist und deswegen das so relativ klar war, dass das vermutlich das Beziehungsmodell wird, weil das hat, hat sich so angeboten. Und äh, wir hatten dann auch einige dieser Checklisten, die es im Internet gibt, einmal durchgearbeitet.
2: Das haben wir auch gemacht.
0: Weil ich glaube, wenn ich in der Situation gewesen wäre, denn ich den Begriff noch nicht kannte, hätte ich es auch nicht erkennen können, weil der Begriff da wieder für fehlt, dass äh, anschließend an die Diskussion, die wir hatten, warum Begriffe so wichtig sind, dass ja. sie auch einem persönlich helfen, das dann zu erkennen.
1: Ich meine, ich kannte den Begriff tausendmal, aber ich wollte halt zu dem Zeitpunkt, ich hatte nicht geplant, wieder eine Partnerinnenschaft einzugehen und so. Ja, jetzt hätten wir aber auch noch Antworten aus der Community, oder? Jo. Genau,
0: dann lese ich direkt ähm, die erste vor. Eine Person schreibt, ich label meine Beziehung prinzipiell nicht als queerplatonisch, da das eine Hierarchie aufbaut, die sich für mich nicht stimmig anfühlt. Es gibt aktuell vier Menschen, denen ich mich sehr nahe fühle und sich mir nahe fühlen. Emotionale und sensuelle Intimität sowie Commitment sind Teil all dieser Verbindungen. Romantisch-sexuelle Intimität dagegen nicht. Ich denke, dass sich diese Beziehung wohl als queere-platonisch bezeichnen. Ließen. Äh, genau Punkt. Ich kenne meine Partnerin alle aus dem LGBTQI-Plus und Aceback-Gruppen. Also das ist so geht schon ein bisschen in Richtung Beziehungsanarchie. Äh, Labels äh, möchte die Person explizit äh, nicht äh, verwenden und ja, das äh, denke ich drückt dann auch nochmal den Wunsch aus nach der völligen Freiheit, diese Beziehungen frei von Normen gestalten zu können. Und da braucht es nicht ein Label. Labels können helfen, wie wir diskutiert haben, aber es muss nicht sein. Äh, kann es auch ohne Label dieses Konzept leben.
1: Total. Also es ist ja generell nie notwendig, etwas zu labeln, was eine Person nicht labeln möchte oder beteiligte Personen nicht labeln möchten. Ja. Was mir noch aufgefallen ist bei der Antwort, was mir eigentlich schon vorher bei unseren Antworten aufgefallen ist, ist, dass wir, dass Partner, also queerplatonische Partnermenschen so oft in Queer-Communities kennengelernt werden. Ähm,
3: Warum wohl?
1: Warum wohl? Äh, ja, es
3: genau. Bei mir liegt das daran, dass einfach ein Großteil meines Freundeskreises aus, Queer -Platon, äh, aus, aus, aus queeren Kreisen kommt, weil ich mit den Menschen einfach besser klarkomme. Also ich habe einfach sehr, 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 sehr wenig cis-hetero-Freunde, die nichts mit der queeren Community zu tun haben. Und wenn, dann sind sie meistens irgendwo auf dem neurodiversen Spektrum, womit sie auch nicht mehr in der Gesellschaft als normal gelten.
1: Ja, also ich meine generell, ich kann mir auch nicht... ich kann mir auch nicht vorstellen, mit jemandem, der nicht queer ist, irgendwie eine, in einer Partnerinnenschaft zu sein oder in Beziehung zu sein, aber ja, Also, als ich
3: meinen Freund kennengelernt habe, da wusste ich noch nicht, dass er queer ist. Das haben wir dann in der Beziehung rausgefunden, als ich ihm erklärt habe, was Aro ist, der da saß mit, hm, irgendwie kommt mir das bekannt vor von, wie ich mich fühle.
1: <lacht> ja, ich meine, ich, ich kann mir halt auch nicht vorstellen, mit einer wirklich männlich identifizierten Person in einer Beziehung zu sein. Insofern, das ist halt mal auch Sache meiner persönlichen Ausrichtung momentan, was ich ändern kann. Aber daher, ich meine, ich dachte gerade, ich habe gerade überlegt, ob ich mir vorstellen kann, mit einer nicht vielen Person in einer Beziehung zu sein oder ob, was der Unterschied wäre. Und beim darüber nachdenken bin ich einfach draufgekommen, dass es sowieso nicht der Fall wäre mit den Voraussetzungen, die es aktuell gibt. I guess.
2: Bei mir ist es auch mehr ein, mein Freundeskreis ist entweder Leute, die ich in queeren Gruppen kennenlerne oder erstaunlich oft Leute, die sich dann, wenn man mehr miteinander redet, als auch queer herausstellen. Bei oder als ein... auch neurodivergent am häufigsten.
1: Bei mir oder nicht ganz. Ich bin mir nicht
2: ganz sicher, ob die Person neurodivergent ist, aber.
1: Ich meine, ich habe inzwischen mehr queere und neurodivergente Freunde, aber bei mir ist halt echt auch so, dass mein Freundeskreis. Ähm ist einfach auch sehr durchmischt, sage ich mal. Und früher war ein bisschen weniger durchmischt, aber ja. Ja, ich meine, ich bin jetzt vor kurzem umgezogen. Mein
3: Ansatz, neue Freunde zu finden, ist, ich gehe auf die Seite des queeren Cafés, gucke, was sie für Veranstaltungen haben, gehe dahin und suche mir neue Freunde. Das ist vielleicht okay. auch ein bisschen ähm, <lacht> dann vorhersehbar, dass alle queer sind. <lacht> ja. Ich schaffe es
2: irgendwie erstaunlich oft in Lehrveranstaltungen zufälligerweise neben anderen queeren Personen zu sitzen. Das ist cool. Das ist irgendwie schon ja, das stimmt, ein paar Mal das passiert. Ist... <lacht> es gibt natürlich auch ein paar Leute, von denen ich nicht weiß, ob sie queer sind oder nicht, oder die wahrscheinlich hetero sind, die sich in meinem weiteren Freundeskreis befinden. Ich muss allerdings sagen, dass es, wenn beide Seiten queer sind, ist es wesentlich leichter, ist, Gesprächsthemen zu finden, auch irgendwie. Ja, beziehungsweise auch wir Dinge zu reden. Es war halt gerade bei einer Freundschaft, Oh, wir haben so viele gemeinsame Perspektiven. Naja, wir sind beide Neurodivergent.
3: Ja, das kenne ich gut. Mein bester mein Freund hat, glaube ich, abgesehen von Aroace, die gleichen Label wie ich für alles andere. <lacht> und das ist dann auch so, halt auch auf dem neurodiversen Spektrum in der gleichen Ecke wie ich verortet und so. Da sitzt man da und denkt sich so, okay, wir können es halt einen Raum setzen und wir finden immer
1: Gesprächsthemen. Völlig egal, wie lange wir da sitzen. Ja, nee, wenn ich so drüber nachdenke, ist es bei mir jetzt auch so, dass ich vor allem in letzter Zeit eher schon öfters auch queere Freundinnenschaften einfach so oder Bekanntschaften einfach so mache, beziehungsweise ungeplant. Oder man es halt weiß. Ich weiß nicht. Naja, ich würde einfach zur Frage zurückkehren und nochmal eine Antwort vorlesen, wenn euch das nicht stört. Mach mal. Gerne. Nee. Okay. Und zwar hat uns eine Person mitgeteilt. Ich führe aktuell zwei. Zu Beginn der aktuell älteren Beziehung war ich mir zwar bewusst, dass ich AeroAce bin, aber ich steckte noch zu tief in alten Mustern vergangener normativer Beziehungen drin, so dass ich noch nicht kapiert hatte, dass die Beziehung viel mehr so sein kann, dass beide sich damit wohlfühlen. Content Note Mental Health Dann war meine Beziehungsperson stark depressiv und es fehlte ihrerseits einfach kompl komplett an Energie für irgendetwas. Content Note Sex Dadurch sind sexuelle Interaktionen komplett flach gefallen. Und da habe ich erst gemerkt, wie viel besser es mir ohne diese geht, wie viel entspannter ich bin, wenn ich weiß, dass ich mich nicht darauf einstellen muss. Also, als ich dann meine jüngeren Beziehung, meinen jüngeren Beziehungsmenschen kennenlernte, war ich mir meiner Grenzen und Bedürfnisse schon sehr viel mehr bewusst. Mir war nach dem ersten Treffen klar, dass ich auf diesen Menschen tiefer in meinem Leben haben will, als nur als Freund. Und ihm ging es genauso. Das nur ist ja unter Anführungszeichen versetzt. Das habe ich gerade nicht richtig intoniert, aber das wollte ich noch hinzufügen, weil, ja.
0: Also ich erkenne mich in dieser Antwort ein Stück wieder, gerade im ersten Teil, weil ich eben auch so Mental Health Issues hatte oder habe und es am Anfang auch so schien, dass das der Grund ist, warum es auf der romantischen und sexuellen Ebene dann nicht so funktionierte, wie es funktioniert, bis ich dann realisiert habe, nee, das das ist, äh, ich bin halt Aro Ace. Und der zweite Absatz, das ist auch so meine Hoffnung oder mein Gedanke, dass wenn ich eine Beziehung jetzt in mich anschreibe, dass ich mich jetzt wesentlich bewusster dann ausformulieren kann. Das äh, wünsche ich mir von einer Beziehung und das äh, möchte ich gerne ausgeschlossen sehen. Und wenn das von vornherein klar ist, dass äh, dann ich mich in der Beziehung dann wohler fühlen kann als in der damals angenommen klassisch romantischen Beziehung deswegen finde ich mich da ja ein Stück weit drin wieder.
3: Das finde ich auch so einen ganz wichtigen Punkt. Also QPRs beruhen ja darauf, dass man über seine Bedürfnisse spricht und wenn man selbst nicht so weiß, wie die eigenen Bedürfnisse eigentlich sind, weil man erstmal davon ausgeht zum Beispiel, dass zu Beziehungen Sex dazugehört oder sowas, man gar nicht weiß, dass es einem ohne eigentlich in einer Beziehung viel besser gehen würde, ist natürlich auch schwierig darüber zu reden und wenn man dann bewusst ist, man weiß, okay, ich bin Ace, ich möchte eine Beziehung, in der ich keinen Sex habe, weil ich für mich das einfach mich dann wohler fühle, dann ist das halt auch viel einfacher, das irgendwie anzusprechen und eine Beziehung zu finden, die das auch gut findet. Genau, dann haben wir noch eine dritte Antwort uns rausgesucht, die lese ich jetzt vor. Ja, ich bin in einer QPR, die wir vor kurzem als eine gekennzeichnet haben. Wir kennen uns schon seit Jahren und sind uns aber erst beim Zusammenziehen nach Schulabschluss wesentlich näher gekommen, bis wir schließlich feststellten, dass wir uns näher als alle anderen Personen in unserem Leben sind und wir im Grunde schon eine Weile quasi
1: daten, ohne es als daten zu bezeichnen. Die Antwort finde ich eigentlich ziemlich cool, weil es auch zeigt, ähm, dass es nicht immer. Also, ich meine, sicher gibt es nicht irgendwann den Punkt, wo man sich hinsetzt und drüber redet. Aber dass das halt vielleicht auch nicht immer direkt am Anfang steht.
0: Genau, die Antwort, äh, die direkt darunter steht, hat, ist ganz ähnlich. Da hat eine Person es ja beschrieben, dass es elf Jahre gedauert hat, bis es äh, für beide Personen sich so entwickelt ah, wir sind in einer QPA.
2: Ja, voll. Ich muss sagen, bei meiner GPA war es auch so, wir haben uns jeden Mittwoch getroffen, Pizza gegessen, gekuschelt. Und ich bin noch nicht mal drauf gekommen dass wir Freunde sind, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
1: das ist ein anderes Thema. Ja, aber
3: das äh. ist, glaube ich, auch wieder so Richtung, man muss nicht immer verbal kommunizieren, sondern ihr habt es ja anscheinend geschafft, in deinem Fall, Sal, dass ihr vier Monate äh, beide euch jeden Mittwoch getroffen habt und gekuschelt habt und das war voll in Ordnung, ohne dass ihr darüber geredet habt, irgendwie mit wir führen anscheinend eine Freundschaft oder QPA und das sind unsere Parameter, sondern ihr habt das halt anders kommuniziert und das hat funktioniert. Ich weiß Raum Vertrauen
2: grad... kommunizieren involviert auch neben der anderen Person einschlafen manchmal.
1: Ja, definitiv. Ja, total. Also, es äh, ja. <lacht> ähm, nee. Ich habe gerade überlegt, ob ich mir jemals Gedanken gemacht habe über Freundinnenschaft. Sal, du hast immerhin gefragt.
2: Ich war so nervös. Darf ich das überhaupt annehmen?
3: Das kenne ich aber so ein bisschen. Also, mhm. ich habe das ganz häufig, dass ich mir nicht sicher bin, wie andere die zwischenmenschliche Beziehung einstufen. Und so in Richtung mit, wenn ich uns jetzt als Freunde sehe, die Person uns aber nur als Bekannte sieht und ich dann aber quasi Zeit mit der Person verbringen möchte, dann nerv ich die Person ja. Und wenn ich das jetzt aber frage, dann nerv ich ja auch. Das okay. Ich kann das voll gut nachvollziehen, dass du man, dir manchmal nicht sicher bist.
2: Ich habe das gleich gelöst mit der Bereitschaft der anderen Person auf die Nerven zu gehen und nachzufragen.
3: Ich stelle mich inzwischen meistens vor mit Hi, ich bin Yoshi, ich bin super nervig. Es funktioniert ganz gut. <lacht>
1: <lacht> Hallo, Yoshi.
0: Also was ich aus den letzten Antworten, die wir besprochen haben, jetzt rauslese, ist, dass wir auch in die QPA etwas unverkrampfter reinwachsen kann, weil es nicht diese festen Phasenübergänge gibt, die auch an welche Rituale äh, gebunden scheinen oder ähm, dieses Plan, ich suche mir jetzt einen Freund, eine Freundin oder ich suche jetzt einen Lebenspartner, Lebenspartner-Menschen whatsoever ähm, und dass das man mal guckt, sind wir schon drin, sind wir noch nicht drin, sondern so eine Beziehung, die wächst einfach natürlich und durch das qpa prozess ist es nicht gezwungen, dass man da irgendwie so festen Phasenübergangen definieren ja, muss, sondern man nach elf Jahren merkt man, oh, eigentlich haben wir so eine tolle Beziehung, das könnte man auch QPA nennen. Ja,
2: ja, ja. das finde ich, ja, genau. Ich würde sagen, das Schöne an QPA ist, dass es so sein kann und nicht so sein muss.
0: Genau.
1: Ja. Bevor wir zur nächsten Frage kommen, möchte ich da jetzt auch noch, weil wir gerade über Neurodivergenz gesprochen haben, auch noch erwähnen, dass ja nicht nur Gender und Sexualität queer sein können, sondern dass queerness als Konzept darüber hinausgehen kann und man ja auch und ja auch Neurodivergenz oder andere Begriffe bewusst als queer bezeichnet werden können, da wäre ja der Begriff Neuroqueerness auch noch ein Begriff, weil dadurch andere Konzepte und Vorstellungen auch wieder gequeert werden, unabhängig von Sexualität und Gender. Genau. Ja, dann habe ich die nächste Frage. Und zwar wäre die ganz simpel, wie hat dein Umfeld auf deine queerplatonische Beziehung reagiert? Sal, möchtest du anfangen?
2: Also gut, um, in die, bei den Leuten, mit denen ich eng befreundet war und bin, sehr gut. Die sind, ich glaube, die Leute, mit denen ich mehr darüber geredet habe, sind doch alle Aro. Meine Eltern, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie es verstanden haben. Wobei ich anmerken muss, dass meine Mutter und mein Vater viele queere Sachen nicht unbedingt verstehen, aber Unterstützung auf andere Arten zeigen, weil Mamas Reaktion ist, meiner Partnerin genug Marmelade für mehrere Monate Marmelade essen zu senden. Das ist auch Unterstützung.
3: Kann man sich es ist auf zumindest die nett. Kann man sich irgendwo auf die Marmeladenliste schreiben, wenn man auch was möchte? Äh, oh,
1: also ich würde mich da drauf schreiben. Ich wohne
3: zumindest <lacht> in der Nähe,
1: oder?
2: Das stimmt <lacht> irgendwo. Ich glaube, von meinen Eltern ein bisschen weiter weg.
1: Nein, ich kriege schon genügend Marmelade von anderen Leuten.
2: Ja, ja ich gebe dann weiter. Yoshi, möchtest du's? Sonst wirst du uns was mir sagen?
3: Gerne. Ähm, ich habe das in der Tat eigentlich nur in meinem Freundeskreis erzählt, dass ich in einer queer-platonischen Beziehung bin. Und da war die Reaktion ein, okay, was ist das? Dann habe ich das erklärt. Und da war es ein, oh, uh, nice, das klingt eigentlich nach einem coolen Konzept. Ähm, mein, meiner Mutter habe ich nur erzählt, dass ich in einer Beziehung bin, weil meine Mutter generell nicht so viel über mein Beziehungsleben wissen möchte, weil wir da unterschiedliche Ansichten haben und einfach beschlossen haben, dass ich nur sage, ich habe eine Beziehung und nicht so viel drüber mehr erzähle und dann sind wir beide zufrieden. Okay. Ähm, Olli, möchtest du weitermachen?
0: Ähm, ja, ich kann eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil ich noch keine ähm, als qpa gelabelte Beziehungen äh, geführt habe und deswegen konnte da auch noch niemand drauf reagieren. Spielen
1: wir einfach den Ball zu, dann.
0: Gebe ich genau, gebe ich die Frage an Finn.
1: Ja, also bei mir war das so, dass ich jetzt immer wieder, also die meisten Leute, denen ich es erzählt habe in meinem Freundeskreis, die jetzt nicht direkt queer sind, ähm, also entweder, na doch, okay. Die Leute, die den Podcast gehört haben, hier wussten, kannten zumindest den Begriff. Das hat ganz gut funktioniert. Aber es gab dann halt auch, ich habe zum Beispiel einmal, habe es einmal einer bekannten Person erzählt, die glaube ich in ihrem Leben noch nie was von, ähm, von unterschiedlichen Beziehungsmodellen gehört hat, abgesehen von einer klassischen Monoamor-romantischen Beziehung, die dann mal deren Reaktion quasi war, ist das eine Beziehung ohne Körperkontakt? Fragezeichen. Ähm <lacht> ja, Menschen kennen einfach auch den Begriff oft nicht, will heißen, also ein paar anderen Menschen habe ich es auch schon erklärt, mit denen ich besser befreundet bin, aber das war glaube ich das, also das, ich sage mal das Extremste von Kennen den Begriff nicht, was natürlich auch es ist halt so, weil es kennt nicht jeder Mensch alles und es kennt noch nicht jeder Mensch den Begriff. Aber ja, genau, also das vielleicht als Beispiel. Aber sonst hätte ich es als eher neutral und halt Erklärungsarbeit eingeordnet. Gibt es aber auch anders und ich fange da gleich mal, ich werde gleich mal eine Antwort vorlesen. Und zwar hat eine Person geschrieben, meine Familie le lediglich mit okay, wobei ich nicht sicher bin, ob sie es wirklich verstanden haben. Meine Schwiegermutter hat mich ausgelacht und nimmt das bis heute nicht ernst und mein Freundeskreis akzeptiert es. Würde ich selbst unter gut gelaufen einordnen. Das tut mir echt
3: leid mit der Schwiegermutter.
1: Ja, eben, wobei ich das so gut gelaufen ist, mit vielleicht, also Freunden und mit der Familie, die zumindest okay ist, auch ob sie es verstanden haben oder nicht, ist halt dann die andere Frage. Aber ich glaube, ausgelacht wird niemand gerne.
0: Ja. Das ist so abwertend. Das, ist, das, das schwingt ist wirklich brutal mit. Auch. Genau, das ist keine echte vollwertige Beziehung, die man ernst nehmen muss. So würde ich das empfinden, wenn mir das passieren mhm. würde. Und das ist echt ähm, ein Schlag ins Gesicht.
2: Ja. Ich glaube, es könnte ich mitschwingen, dass von der Schwiegermutter auch nicht wirklich etwas Besseres erwartet wurde.
1: Ja. Das sicher. Hat noch wer eine Antwort dir vorlesen möchte? Ja,
3: ich habe eine sehr, sehr kurze Verwirrung. Nicht negativ oder positiv, einfach nur, hä? Was halt gut dazu passt, dass viele einfach den Begriff nicht kennen und also einfach häufig der Begriff ja. einmal
1: erklärt werden muss. Voll. Ich meine, ich erkläre ihn dann halt normalerweise, weil, ja, ich meine, die Leute sind dann immer noch verwirrt, weil es halt so offen ist. Aber okay, Aber whatever.
2: Die Reaktionen auf die Erklärung können auch sehr unterschiedlich sein, ob das nach der Erklärung akzeptierend ja. oder... Oh, du meinst, Freundschaft ist, ist sehr oh, schön.
1: Ja, ja, ja.
2: Das war eine wundervolle Reaktion.
1: Oh Mann.
0: Die nächste Antwort ähm, zeigt exemplarisch irgendwie auch, finde ich, ganz gut, dass es in unterschiedlichen Kreis halt unterschiedlich ja aufschlägt. Ähm, die Person hat geschrieben, unsere queeren Freunde sind da eigentlich ganz happy drüber. Meine cis het freunde verstehen das nicht ganz, geben sich aber Mühe. Meinen Eltern habe ich das nicht erzählt. Also das ist irgendwie in dem Beispiel auch, also in der queeren Community ist es eher bekannt. Die Akzeptanz ist anscheinend äh, höher bei äh, dem Cis-Head Umfeld, also Menschen, die sich nicht in der queeren community äh, bewegen, ist es anscheinend schon eine größere Herausforderung, weil das Konzept nicht bekannt ist oder mit den eigenen Erlebnissen scheinbar nicht so direkt matcht und bei den älteren Generationen, also in dem Fall exemplarisch hier, es ist nur ein Beispiel, eine Anekdote, weil es äh, anscheinend lieber gar nicht erst erzählt.
1: Ja, wobei ich viel, also es waren ja ein paar Antworten, die gelesen oder bekommen haben, die eher halt im Freundeskreis und Eltern oder anderen halt eher gar nicht, wobei wir da auch, wenn man dann sich fragen kann, ja wäre es denn bei einer klassisch Monoamor romantischen Beziehung anders, ob die Person das ihren Eltern erzählen würden oder nicht. Also kann ja an unterschiedlichen Gründen liegen.
2: Nicht alle Eltern sind, nicht alle Personen sind die Leute, die ihren Eltern als erstes davon erzählen. Das ist bei mir. Voll.
1: Ach ja, stimmt, du hast deinen Eltern als erstes davon erzählt, hast du gesagt? Ja. ja.
2: Bei ziemlich allem.
1: Eine Antwort wollten wir noch vorlesen, oder? Genau. Ich... Das,
2: ja. ist ja. das ist auch von einer Person, die gemeint hat, dass sie nicht unbedingt in einer Kopia war. Es gibt die, die zuhören und das akzeptieren und die, die es... es gibt die, die sagen, vergiss es, das wird nichts, gemessen am Standard einer klassischen Beziehung. Mir fehlen größtenteils noch Menschen, die eine sich anbahnende QPR aktiv unterstützen.
1: Ja. es hat, glaube ich, auch was mit der Unbekanntheit oder und dann eben wieder in manchen Punkten eben nicht Akzeptiertheit von QPRs zu tun. Beziehungsweise Aber mit dem Auf-ein-Podest-Stellen von monoamor sexuellen Beziehungen.
0: Mhm. Ja, vor allem das direkt zum, zum Scheitern zu verurteilen. Also wenn dann so Aussagen fallen, vergiss es, das wird nichts, mhm. das ist ja... Finde das irgendwie krass also naja, wie das man da vorverurteilung im Prinzip einer Beziehung
3: ja das klingt für mich so ähnlich wie wenn wie, wie bei mir mal gesagt wurde zum Thema Gender ach das ist eh nur so eine Phase mit naja, wir wissen ja eigentlich alle wie Menschen wirklich funktionieren und das ist jetzt so eine Phase und dann legt sich das wieder das halt dieses ABERKENNEN von ich weiß
1: was ich möchte ist ich glaube es kann ich, funktionieren
2: ich glaube Leute aus der B Community teilen diese Beschwerde sehr ich häufig. Und gerade, ich kenne so viele Leute, die sowohl B- als auch Poli sind, Und die gerade bei poli relaten auch sehr hart
1: Ich glaube, bei vielen Dingen, die von der Norm abweichen und noch nicht so akzeptiert sind, oder? Ja. ja. Wie leicht oder schwer findest du es, passende Partnermenschen
3: für eine queer-platonische Beziehung zu finden? Oder oh, ist eine schöne Frage Nummer vier. Ähm, ja, wie wär's, es, wenn Sal anfängt?
2: Ich bin reingrutscht. Ich habe keine Ahnung, wie. <lacht> Antwort, ich weiß es nicht. Ich habe nie bewusst gesucht.
1: Ich, mich ich bin dem jetzt, irgendwie
2: drin gelandet.
1: Ich werde mich dem jetzt direkt anschließen, weil ich habe auch nie bewusst gesucht. This just happened.
2: It was wonderful that it happened, but I don't know how.
1: Ich habe auch keine Ahnung, wie schwer <lacht> oder leicht das ist, weil ich halt nie... Aktiv, also ich meine, ich dachte ja, vielleicht eventuell irgendwann mal mache ich mir da wieder Gedanken drüber und dann suche ich vielleicht oder so. Vielleicht. Aber ja, it just happened. Es kam halt nie dazu, dass ich wirklich gesucht habe. Ja, Yoshi, wie ist das bei dir? Also ich hatte noch nie
3: Probleme, Leute für meine Beziehungskonzepte zu finden, völlig egal, ob wir platonisch oder nicht. Ähm, ganz lange lag es einfach daran, dass ich gar nicht wusste, dass irgendwie vielleicht man gar keine Beziehung im normalen Sinne führen muss. Und da hatte ich dann immer Leute, die ich gefunden habe. Und dann später, als ich festgestellt habe, okay, ich bin Aroace und hätte vielleicht gerne eher was, was Richtung richtige queerplatonische Beziehungen geht, da war ich schon so in meinen Informatikerkreisen unterwegs und dadurch in Poly, Stammtischen und Ähnlichem, dass es irgendwie dann deutlich einfacher war, Menschen dafür zu finden. Und inzwischen suche ich auch nicht mehr aktiv, sondern versuche eher vor Leuten, die dazu passen würden, wegzurennen, weil ich sonst zu viele Beziehungen am Ende habe und das dann Zeitmanagementmäßig nicht gut passt. <lacht> ja, Olli, möchtest du auch noch was dazu sagen?
0: Ja, ich ähm, habe also für mich ist es sowieso immer schwierig, Beziehungen aufzubauen, jetzt egal, welches Beziehungsspektrum das ist, aber ich habe auch noch so die Befürchtung, dass es aufgrund meines Alters nochmal deutlich schwerer ist, weil auch hier in der Community, auch auf dem Discord-Server, finde ich, dass das ist in den jüngeren Generationen ähm, deutlich verbreiteter ist, bekannter ist, offener ist und in meiner Generation fühle ich mich dann auch ziemlich lost und, und alleine und irgendwie sind alle dann noch in diesen Gesellschaftsnormen verhaftet. Das ist so mein Eindruck, meine Befürchtung. Ja, das ist, so empfinde ich das zur Zeit als dann besondere Hürde aufgrund des Alters. Genau, jetzt habe ich einen Überblick warum Finn, hattest du schon äh, geantwortet?
1: Ja, ich hatte geantwortet, aber ich werde schnell mal ich werde eine Antwort vorlesen. Und zwar hat eine Person geschrieben, ich bin aktuell in einer romantischen Beziehung und aktuell haben wir noch nicht darüber geredet, wie wir mit so Sachen umgehen. Aber generell finde ich es relativ leicht, Menschen zu finden, mit denen ich eine QPA eingehen wollen würde. Oft scheitert es am Gegenüber oder der Kommunikation. Ich muss generell dazu sagen, dass viele Leute auch geantwortet haben, ich meine, bei uns ist es halt oft so, ich kann es nicht beurteilen. Also bei mir und Sal und bei Yoshi ist einfach, für dich was es schwierig, ist, du hast mehr Sorgen, Olli. Aber wir haben insgesamt haben wir viele Antworten gehabt, die Leute, wo Leute gesagt haben, es ist schwer. Oder?
2: Ja, ich würde.
1: Ja, ich glaube auch gerade
3: wenn man. Entschuldigung, sei möchtest du reden? Ich,
2: ich würde dich zuerst reden lassen, weil ich würde zur nächsten Frage über, zur nächsten Antwort überleiten.
3: Okay. Ähm, ja, naja, es ist halt, also ich glaube, gerade wenn man halt nicht so stark irgendwie in Communities unterwegs ist, wo es halt ein Begriff ist, was eine QPR ist, ist es halt schwierig, Leute zu finden äh, für neue Konzie Beziehungskonzepte. Also am Anfang, als ich halt gelernt habe, dass ich Poli bin und gerne auch in Poli leben möchte und aber nicht irgendwie in der Community drin war, war das für mich auch deutlich schwieriger, Menschen dafür zu finden, weil halt die Offenheit für neue Konzepte nicht immer da ist. Wenn Leute das Konzept schon kennen, ist es, glaube ich, dann einfacher. Aber dazu muss man halt erstmal in einer Gruppe von Menschen sein, die das Konzept kennen und dann auch noch jemanden finden, wenn der kompatibel ist.
1: Ja, das also das verstehe ich, das klingt, das macht Sinn.
2: Und, ähm, ich kenne so zum Beispiel jemanden, für den es schwierig ist und auch was ähnliches wie Olli angesprochen hat, übrigens die gleiche Person, deren einfach ich Woche vorgelesen habe. Ähm, unfassbar schwer. Wo finde ich die? Mit Mitte 30? Die meisten Menschen wissen nicht mal, was das ist. Und da klingt auch wieder Alter durch. Und auch die Frage, wo finde ich die? Ich muss sagen, bei mir war es halt auch einfach, weil ich in queere Communities da zu dem Zeitpunkt richtig eingebunden war.
1: Voll. Also, ich, das macht schon einen Unterschied, denke ich. Wir hatten ja vorher schon, dass wir, dass uns aufgefallen ist, dass queer-platonische Partner oft auch in der queeren Community kennengelernt werden. Das ist vielleicht hier nochmal so eine Querverbindung.
2: Es gab auch erstaunlich viele Leute, die sich am A spec german server kennengelernt haben.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja, eben queere Community und A spec Community eben in, als Teil der queeren Community auch gesehen. Ich würde hier nochmal eine, eine Antwort vorlesen, auch von einer Person, die sich da, die das schwer findet. Und zwar, sehr schwer. Keine Frage. Viele können mit dem Begriff nichts anfangen oder haben Probleme, sich eine platonische Beziehung die über Freundschaften hinausgeht, vorzustellen. Und viele Menschen möchten nur mit einem romantischen Partner solche engen Beziehungen führen. Was ja auch irgendwo verständlich ist, weil viele Menschen auch einfach alloromantisch allo -romantisch sind. Ja. Ähm, und dass Personen dann wollen, dass ihre romantischen Gefühle oder romantische Anziehung erwidert wird, ist ja jetzt auch nicht nichts, was man wo man sagen könnte, oder wo ich sagen könnte, dass es irgendwie unverständlich oder so, auf einer logischen Ebene. Ich meine, es ist oft schade und schwierig und erschwert Dinge, aber es ist halt nicht unverständlich für mich.
0: Ja, ja. Das, ist, also, das klingt so, ein, also ich habe es ähnlich, dass ich auch so eine Angst habe aufgrund von ROAs, meiner aros identität eben da auch keinen passenden Partner Menschen zu finden, weil ich das nicht bieten kann. Und dann für viele Menschen das dann nicht für eine Beziehung ausreicht, wenn das dann so in die Richtung geht. Und diese Angst vor Einsamkeit, habe ich den Eindruck, auf dem German Discord-Server auch in manchen Gesprächen ähm, ist auch verbreitet. Also kommt nicht so selten vor, dass Menschen sagen, ja, ich bin ARO Ace und ich habe die Fürchtung, deswegen einsam zu sein, weil ja. die meisten Menschen nach Liebe, <lacht> Sexualität, Intimität suchen
2: möchte eine Anmerkung machen, die ich persönlich wichtig ist. Eines der Konzepte, die es, glaube ich, teilweise in der polyamoren community mehr ist, dass ich richtig toll finde, sind eigentlich romantische Beziehungen, die nicht so eng sind.
4: Mhm.
2: Dass das nicht gegeben sein muss. So ein bisschen als Gegenpol. Ja. Wobei das dann natürlich auch für die Person, die daran involviert sind, passen muss. Aber ich finde es als Konzept schön. Auch wenn ich nicht in einer solchen sein will, weil ich nicht in einer romantischen Beziehung sein will.
3: Ja. Ich habe da noch eine Antwort, die mich so ein bisschen an das ähm, Podest-Konzept, was wir vorhin hatten, erinnert. Und zwar, ich finde es schwierig, danach aktiv zu suchen. Freundschaft ist die Grundlage für alles, aber viele aloaro menschen investieren in Freundschaft nicht zu dem Grad, wie ich es tue oder mir wünschen würde. Dating im klassischen Sinne ist nicht auf QPRs ausgelegt, aber ich habe festgestellt, dass man es zumindest als Weg nutzen kann, Menschen zu finden, die tendenziell für alternative Beziehungsformen offen sind. Und, und das, was mich halt so an dieses Podest-Ding erinnert hat, ist halt dieses dass viele Menschen nicht so in Freundschaften investieren, wie in ihre romantischen Beziehungen. Weil halt diese wieder dieses Podestgehabe ist mit, okay, meine romantische Beziehung steht über allem und ist das Wichtigste. Und dann fallen halt Freundschaften unter den Tisch. Ja,
0: ja vor allem, wenn die Beziehungsdynamik dahin geht, dass die andere Partnerperson auch die Erwartungshaltung hat, äh, ich möchte der wichtigste Mensch in deinem Leben sein und dann Schwierigkeiten äußern ähm, oder ähm, ja, wie würde ich sagen, ähm, pikiert reagieren, äh, wenn man selber sagt, ja, aber die anderen Beziehungen sind auch für mich sehr, sehr wichtig. Ähm.
4: Ja. Voll. Das ist
0: dann für die Freundschaftsseite immer dann äh, ja frustrierend, wenn man dann auf einmal auf Stufe 2 oder 3 zurückgestuft äh, wird, weil die Hauptbeziehung die volle Aufmerksamkeit beanspruchen möchte.
1: Ja, wobei ich halt auch da wieder sagen muss, es ist dann trotzdem auch eine Sache der persönlichen Priorisierung, also wenn ein Mensch seinen sein, ihren x-Partner-Menschen ähm, priorisieren möchte auf eine bestimmte Art und Weise, dann ist das in dem Fall auch so legitim, meiner Ansicht nach, weil es muss, also ich kann nicht jede Beziehung, die ich führe zu irgendeinem Menschen, ob jetzt romantisch, nicht romantisch, sonst was, queerplatonisch, ähm, gleich priorisieren. Das, das, ist das Definitiv.
3: Aber so wie ich Olli jetzt verstanden hatte, ist es ja auch ähm, eine Sache, wenn dein Partnermensch sagt, hey, ich möchte priorisiert werden, aber du sagst hm, ja, ja. nicht so ganz. Da kann es halt dann schnell mal passieren, dass man sagt, okay, ich will jetzt aber nicht ohne Beziehung sein, weil ich mag den Menschen, dann lasse ich der Person ihren Willen oder sowas und dann quasi aus Versehen in so eine Priorisierung
1: rein. Ja, also das, genau. da stimme ich schon zu, dass es, und auch, dass es gesellschaftlich so festgeschrieben scheint oft, finde ich auch problematisch. Ja.
0: Genau, das meinte ich, dass äh, man dann in so eine Zwickmühle gerät, äh, die Erwartungshaltung aus der Beziehung nach klassischem Modell, in Anführungszeichen, ich äh, bin dein ein und alles. Und alles andere hat, zurückzustehen. Man selber sagt, ja, aber die anderen Menschen sind mir auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und äh, dann kommen dann so Sachen wie Eifersucht ins Spiel und solche Ja, schwierig.
2: Ich würde ja also,
4: auch,
2: würd auch anmerken, dass als Person, die zurückgestuft wird, bei Freundschaften, wenn eine Person, mit der Freund ist, ein hinter Leute zurückstuft, das auch sehr, sehr wehtun kann.
1: Ja, klar. Es,
2: es ist das Recht von Personen, das zu tun, aber das heißt nicht, dass es nicht weh tut.
1: Ja, ich weiß. Also ich meine, ich habe das auch schon erlebt und ich finde das auch und ich weiß auch, dass es weh tut. Aber es ist mir halt auch wichtig, das jetzt nicht als grundsätzlich negativ zu verteufeln, weil natürlich tut es weh. Es tut weh, Freundschaften zu verlieren, es tut weh, Partnermenschen zu verlieren mitunter. Ähm, es tut immer weh, wenn sich so Priorisierungen ändern, es tut immer weh, wenn ich das Gefühl habe, jemand nimmt mich nicht so wichtig, wie ich die Person nehme, egal was für eine Beziehung das jetzt ist, also bei einer Freundschaft jetzt genauso, auf jeden Fall, aber es ist halt trotzdem etwas, was passiert und was jetzt ja, das Schlechte oder das Schlimme ist meiner Meinung nach die Festschreibung, die gesellschaftliche.
2: Einerseits das und das ist dann oft auch nicht wirklich kommuniziert wird.
1: Ja, das auch, das stimmt.
2: Weil gerade bei Freundschaften ist es, wäre es wesentlich besser zu wissen, oder dass, okay, die andere Person wird da priorisieren oder nicht. Ja. Dann ist es nicht so ein und wumps, jetzt bist du mal nicht irgendwie ignoriert. Ich meine, was für eine Beziehung zum Funktionieren auch irgendwie wichtig ist, ist, dass beide Seiten sich ähnlich priorisieren. Bei meinen Eltern funktioniert das prima, die priorisieren beide mich. Und sind sich da einig, dass das Kind zu prioritisieren ist. Aber jetzt allein bei Familienkonstellationen, wenn zwei Leute gemeinsam ein Kind erziehen, erzie sich nicht einig ist, ob Partner oder Kind zu prioritisieren sind, äh, das wird diese gemeinsame Erziehungsbeziehung vermutlich sehr belassen. Klar.
0: Ja, aber wie du sagtest, ja, es tut weh. Ähm, und äh, ich finde, wenn es weh tut, hat man auch das Recht, das auch zu äußern. Aber mein Empfinden oder Befürchtung ist, dass die Gesellschaft dann sagt, ja, aber ist halt in Anführungszeichen nur der Freund. Ähm, Nimm es halt hin, dass man quasi nicht so das Recht oder auf die Akzeptanz dann über diesen Schmerz auch reden zu dürfen. Ja, das stimmt.
1: Dem würde ich auch so zustimmen. Viele,
2: es gibt so viele Romane über unerwiderte romantische Gefühle, wo die Person noch nicht miteinander geredet hat. Und so wenig über platonische Beziehung, die gerade richtig weht.
0: Genau, wer Liebeskummer hat, der wird bemitleidet und wer Kummer aus einer freundschaftlichen qpa perspektive hat, da wird es dann weniger ernst genommen, dass es ein Gefühlskummer ist.
1: Ja, um vielleicht zurückzukehren und zu unserer Frage und die Frage irgendwie nochmal zusammenzupacken, dass alles, worüber wir gerade geredet haben, ähm, sind ja auch Gründe, warum es einfach dann, dass es eben dass eben queerplatonische Beziehungen nicht so bekannt sind, dass queerplatonische Beziehungen eventuell als weniger wert oder weniger stabil wahrgenommen werden oder, nicht, oder eben nicht auf diesem Podest stehen und dadurch eben es auch schwieriger ist, ähm, Menschen zu finden, die bereit dazu wären, so etwas auch einzugehen, oder? Ja, ja.
0: genau.
2: Gut.
1: Die nächste Frage würde dann lauten, was macht eine queer-platonische Beziehung als Beziehungsform für dich attraktiv? Ich würde jetzt gleich mal dich fragen, Olli, dass du anfängst, du hattest gesagt, vorher schon erwähnt, Erwartungshaltungen, die wegfallen, oder?
0: Genau, das ist äh, auch der dominanteste Punkt, der es für mich, also die Begeisterung für dieses Konzept hervorruft, weil ich das halt eben in der romantischen Beziehung, die ich halt vorher geführt habe, sehr belastend gefunden habe, dass ich halt Erwartungen gegenüberstand, denen ich nicht gerecht werden konnte und das möchte ich nicht nochmal erleben und auch nicht einem anderen Partnermenschen zumuten und das ist für mich das Wichtigste einer QPA, die Freiheit zu haben, dass eben nicht alles das passieren muss, was die gesellschaftlichen Normen immer so erwarten insbesondere was aus dem Aro- und Ase ähm, asexuellen Aspekt hervorgeht. Wie ist es bei dir, Yoshi? Was findest du an QPRs cool?
3: Ähm, also einerseits den Namen, weil es eine Beziehungsform ist, die queer im Namen hat, was ich einmal sehr fancy finde. Aber der Hauptgrund, warum ich äh, QPRs attraktiv finde, ist, dass halt nichts vorgegeben ist. Die beiden Personen, die in dieser QPR sind, oder auch wenn es mehrere Personen sind, dann die mehreren Personen, äh, handeln für sich aus, was für sie in dieser Beziehung passiert. Und es ist jetzt nicht irgendwie ein, uh, das könnt ihr aber nicht machen in einer Beziehung. Es ist auch nicht dieses, uh, ihr müsst aber das und das machen. Das ist eine QPA. wir besprechen, was wir machen. Und der Rest hat ruhig zu sein. Finn, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also bei mir geht es auch, geht's auch so ein bisschen Richtung Erwartungshaltungen. Hm, vor allem, also grundsätzlich, weil ich Beziehungen oft sehr viel als Eben klassisch Monoamor, romantische Beziehungen auch, oder weil mir das als Package-Deal beigebracht worden ist, sehr lange. Und dass in diesem Package-Deal, also vor allem im romantischen Bereich, teilweise im sexuellen Bereich, ähm, einfach auch Dinge gibt, die ich nicht möchte. Oder die ich auch nicht möchte, dass von mir erwartet werden. Und QPR gibt mir die Möglichkeit, mehr auszuhandeln, denke ich. Falls das Sinn macht, macht das Sinn. Ja. Ist verständlich. Yes. Ja, dann fehlt noch Sal, oder?
2: Erzählen mhm. mir. Also, einerseits vieles von dem, was ihr gesagt habt, gerade auch was die Möglichkeit, einer selbst in der Beziehung zu sein, angeht. Und dann auch so der Teil des QPRs, von dem, wie das Konzept ist, bestimmte Gewohnheiten, ähm, nicht wirklich erfordern, sondern mehr, was heißt encourage, ähm, ermutigen. Und zwar gerade so, Gewohnheiten wie zuhören, nachdenken über sich selber und was du jetzt brauchst. Und das sind halt alles Sachen, die mir in der einen romantischen Beziehung wo ich war, gefehlt haben. Die, dass die andere Person einem zuhört, dass die andere Person nachdenkt, dass die andere Person nicht die eigenen Gefühle abtut mit. Männer sind wie Hunde. Wir wissen nicht, was wir falsch gemacht haben, aber es tut uns sehr leid. Ich immer noch. What? Ja. What? Oder ich habe Albträume über etwas. Ich wusste nicht, dass dich das noch emotional berührt. Diese Aus, dass die, diese Verbindung nicht getroffen ge gemacht werden konnte, ist. Das ist keine emotionale Intelligenz, das ist grundlegende Logik. Ja. Entschuldigung, aber also weg von dem. Aber dass halt QPRs gerade diese Angewohnheiten ermutigen, ist für mich einer der wichtigsten Teile.
1: Ja, wobei ich hoffe, dass die meisten klassischen romantischen Beziehungen besser sind als das, was du gerade geschildert hast, weil das ist ja echt
2: krass. Ich, ja, es, es gibt, das ist jetzt auch nicht das, von dem ich ausgehe, wie die meisten romantischen Beziehungen funktionieren, hoffentlich. Das ist nur meine persönliche Erfahrung, mit, äh, in einer zu sein. Leider.
1: Ja, ja. Klar. Gibt's aber auch, also ja. Und es stimmt sicher, dass queerplatonische Beziehung oder das Konzept dem so ein bisschen zumindest entgegenwirkt und ermutigt, dass es anders ist. Ob es dann immer so ist, ist auch eine andere Frage, aber.
2: Es ist eine andere Frage, aber ist zumindest die Ermutigung da irgendwo.
1: Zumindest mal so angelegt. So, will wer von euch eine Antwort vorlesen? Ich habe gehört, ihr habt welche rausgesucht bei der Frage.
3: Ja, haben wir. Dann fange ich einfach mal an. Ähm, die Antwort, die ich vorlese, ist folgende: Kein Kinderwunsch, kein Bock auf Ehe, Feminismus, Demisexualität, Offenheit gegenüber Polyamoren, Empfindungen, aber Skepsis gegenüber sexuell offenen Beziehungen. All das widerspricht dem klassischen Beziehungsmodell. Ich denke, eine QPA würde den Raum öffnen, über das zu sprechen, was Menschen sich wirklich wünschen, auch den Raum, sich wirklich kennenzulernen. Und ich finde die Antwort so schön, weil ich mich in den Sachen die die Person aufzählt, sehr wiederfinde. Ähm, und auch gerade dieses ähm, was, was Menschen sich wirklich wünscht, finde ich einen sehr schönen Gedanken, sowas wie, okay, ich kann eine Beziehung führen, wo ich mir Gedanken darüber mache, was ich möchte. Und dann fühle ich eine Beziehung, die daraus besteht, was ich möchte. Weil ich finde, das ist, also das sollten Beziehungen meiner Meinung nach sein. Etwas, was ich möchte. Ja.
1: Das sicher. Also etwas, was ja. Was auch für alle Beteiligten passt, oder? Genau. Also in meiner
3: Meinung nach ist in einer idealen Beziehung mehrere Personen, die alle das haben, was sie möchten in dieser Beziehung. Dass keiner irgendwie einen Kompromiss eingehen muss mit hm, ich habe jetzt Sex mit dir, weil du Sex toll findest oder sonst irgendwie was, sondern ein okay, wir sind uns alle einig, dass das die Parameter unserer Beziehung sind, weil wir diese Parameter alle möchten.
2: Ich meine, ich finde, dass Kompromisse sind in der Realität vermutlich oft notwendig sind einfach, weil verschiedene Leute unterschiedliche Bedürfnisse haben und die nicht immer genau zusammentremmeln. Und dass manchmal auch die Sache ist, okay, mir macht das nichts aus und du magst es, einfach machen wir es. Aber äh, ich verstehe, woher du kommst.
1: Ja, ich verstehe es auch. Ich meine, wir hatten eh auch schon mal darüber gesprochen, dass ich einen anderen Ansatz zu Kompromissen habe generell. Ja weil mir Kompromisse halt auch wichtig sind, aber das ist halt auch, ich meine, ich verstehe, was du meinst und woher du kommst und es sollte natürlich nie ein Kompromiss eingegangen werden, der für eine Person nicht okay ja. ist, weil, also für mich, das würde ich auch ganz klar als schlechten Kompromiss kennzeichnen, wenn, also wo eigentlich kein Kompromiss existieren dürfte oder sollte.
2: Ja. Es gibt einen Unterschied zwischen den Kompromissen von der einen Person macht das nichts aus und die andere mag es. Und den Kompromissen von der einen Person tut es aktiv weh und der, die andere mag es.
1: Definitiv. Ja, genau. Also
3: wenn ich das halt was habe, was mir egal ist, aber mein Partner möchte es, dann ist das für mich halt nicht wirklich ein Kompromiss, sondern ne, er möchte es, ich habe nichts dagegen. Also sie spricht nicht dagegen, dass wir was auch immer tun. Deswegen zählt ja. das in meiner Welt nicht so ganz als Kompromiss. Ähm, aber wenn das halt als Kompromiss zählt, dann ja, sind Kompromisse natürlich kein Problem. Mhm.
2: Haben wir noch Antworten irgendwo? Dann würde ich weitermachen. Die Frage nach romantischen Funken stellt sich nicht, und trotzdem sind Menschen füreinander da, in einem Umfang der überblöße Freundschaften titelweise weit hinausreicht. Als eine Person, die sich mittlerweile ziemlich sicher ist, dass sie, wenn überhaupt, nur alle Jubeljahre mal romantische Anziehung spürt, ist es sehr schwer, Menschen zu finden, die mit mir zusammen sein wollen, gar eine Beziehung führen wollen, die einen gewissen Grad an Verantwortung füreinander voraussetzt, beziehungsweise diese über den Lauf der Beziehung kreiert. Viele Menschen, verständlicherweise irgendwo, wollen romantische Gefühle erwidert fühlen. Und wenn ich dann erkläre, dass sie mir zwar wichtig sind, aber dass ich romantisch halt nicht wirklich was fühle, weder zu ihnen noch zu anderen, dann ich weiß nicht, was sie sich dann vorstellen, wie das aussieht. Aber ich nehme an, nicht wie eine Beziehung, in der lediglich von der einen Seite die romantische anziehen wird. QPRs geben mir also die Möglichkeit, zusammen sein zu haben und Verantwortung zu übernehmen und nicht allein zu sein, trotzdem ich mich nicht verliebe. Ich würde sagen. Ich habe da einen Kritikpunkt dran, nämlich bloße Freundschaften äh, und das hinausreichen, weil das wieder ein Podest aufbauen ist, aber das andere, was die Person sagt, ist sehr persönlich und auch Sachen, die ich zu guten Teilen nachempfinden kann.
0: Dass sie ja, Verantwortung das schwingt,
2: übernehmen wollen, vor allem auch.
0: Genau, das schwingt auch so ein bisschen die Angst mit, äh, bin ich es wert, dass eine solche Beziehung eingehen zu dürfen, wenn ich diese romantische Anziehung nicht liefern kann. Ja. So als wenn das irgendwie eine äh, Erwartung ist, wenn du das nicht in die Beziehung reinbringst, dann äh, bist du nicht ausreichend um eine verbindlich-intime Partnerschaftsbeziehung. Und das lese ich so ein bisschen raus und das ist auch ein Teil, der, den ich auch so empfinde.
1: Ja, also es ist halt, das macht ja auch das QPR-Konzept dann wieder Attraktiver für.
0: Völlig genau.
1: In dem Fall.
0: Richtig. Ähm. Weil
1: das da kein Problem ist. Also, ich glaube durchaus auch, eben weil ich, weil ja auch Asexu Personen auf dem asexuellen Spektrum sexuelle Beziehungen eingehen können und Personen auf dem aromantischen Spektrum romantische Beziehungen eingehen können, dass das schon alles, also natürlich ist es auch möglich, dann eine romantische oder sexuelle oder eine monosexuell-romantische Beziehung zu haben. Aber in der QPA bestehen halt diese gesellschaftlichen Haltungen und Erwartungen nicht und man, und es passiert weniger, dass man oder vielleicht, man landet vielleicht weniger in etwas oder weniger wahrscheinlich in etwas, was für einen selber dann nicht passt.
0: Ja, oder diese implizite Erwartungshaltung, dass man dann dem einen Partnermenschen alle Bedürfnisse befriedigt, emotional, äh, materiell, äh, romantisch und so weiter und so weiter. Und ähm, dass das einen unglaublichen Druck ausübt. Dass man natürlich, dann braucht man auch den einen passenden Menschen, damit das vollumfällig alles abgedeckt ist, weil man kann ja nicht noch eine zweite enge Beziehung führen, die dann vielleicht unterschiedlich äh, die Schwerpunkte setzen, aber so, dass wollen allen Menschen alle Bedürfnisse befriedigt sind. Und das cooper arputz konzept empfinde ich da als deutlich offener. Jede Beziehung wird zwischen den Beteiligten so geführt, dass sich jeder wohlfühlt, aber es müssen nicht alle zwingend alle Bedürfnisse befriedigt werden, weil es ist ja nicht ausgeschlossen von vornherein, dass man noch andere sehr wichtige Beziehungen hat, wie man sie auch immer dann labelt, die dann dort äh, die Bedürfnisse befriedigt werden.
1: Ja, das, das sicher, also wobei ich halt auch sagen würde, auch in einer monosexuell-romantischen Beziehung, die irgendwie ähm, ist es, tut es vielleicht gut daran, wenn, man, wenn keine total idealisierten Partnerschaftsvorstellungen existieren, weil vermutlich Partnermenschen, die dann nicht immer erfüllen werden können ähm, und da gibt es sicher auch Pärchen und dann wenn wir Mono wegnehmen, wieder Polyküle, die das weit, die das auch sehr gut machen und die da auch eine sehr gesunde Beziehung hinkriegen. Ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, sind halt diese idealisierten Vorstellungen, die dann doch auch viel herumschweben und dann oft auch zu Problemen führen, tatsächlich. Aber halt nicht immer.
0: Ja, also äh, das ist jetzt auch von mir keine Kritik an, an ähm, diese Art von Beziehung, die du gerade erwähnt hast, aber ich habe Schon den Eindruck, dass dann auch die Betreffenden auch wieder gegenüber ihrem Umfeld der, äh, der Gesellschaft wieder einen Rechtfertigungsdruck haben, warum sie dann dann doch wieder ein bisschen von abweichen.
1: Ja klar, also ich habe jetzt auch nicht, ich wollte es nur noch mal klarstellen, das war jetzt auch keine Kritik an dem, was du gesagt hast, ich wollte es nur, mir war es nur wichtig, dass es auch klar ist.
0: Gut, sollen wir dann zur nächsten Frage übergehen?
1: Ja gut, ich kann die gerne auch schon mal auch vorlesen. Und zwar lautet die nächste Frage, wie hast du mit deinen queerplatonischen Partnermenschen oder deinem queerplatonischen Partnermenschen eure individuelle Beziehung und Grenzen ausgehandelt? Wie sieht es bei dir aus, Yoshi? Ja, also
3: mit meiner queerplatonischen Beziehung haben wir halt in der Tat so eine Checkliste genommen und ähm, die durchgearbeitet quasi einmal. Und äh, dann halt über die jeweiligen Punkte halt einfach gesprochen, dass wir so einen roten Faden hatten, wo wir uns daran orientieren können.
2: Sarah, so, wie sieht bei dir aus? Wir haben mit der Checkliste angefangen und sind dann irgendwie draufgekommen im Laufe der Zeit, was tatsächlich so wo tatsächlich die Grenzen sind. Und das war doch ein sehr einfach, ein Prozess, der sich einfach auch ergeben hat oft. So ein, okay, ich würde jetzt gerade was machen, bist du okay damit? Und zwar jetzt gerade und nicht für immer. Und da haben sich dann halt Sachen etabliert, wo es sich herausgestellt hat, okay, das ist halt einfach für uns beide okay. Oder das wäre grundsätzlich okay, aber tun es halt beide irgendwie nicht. Das, finde ich, war auch irgendwie teilweise sehr angenehm. Und das Aushandeln, möchte ich dazu sagen, war auch oft nicht über Gespräche. Es war, es war und ist teilweise über Gespräche. Aber manche Sachen sind halt auch einfach ein Arme öffnen, antippen, gestikulieren und nicht ein tatsächliches Reden. Ich muss auch sagen, dass ich nicht immer reden kann und mir Reden auch nicht immer so liegt. Als Kommunikationsform. Ja. Und sehr viel schreiben. Wir schreiben irgendwie, obwohl wir in nebeneinanderliegenden Zimmern sind. Sehr viel.
1: Funktioniert ja auch. Ich wollte gerade fragen, wie das dann genau ausschaut. Aber das hast du, glaube ich, gerade beantwortet. Ich habe auch schon mit weil, Menschen geschrieben, die
3: direkt neben mir saßen. Das ist vollkommen valide.
1: Ja, ja, ja. Ich meinte nur, weil ich, ich denke bei Schreiben erstmal an Briefe oder sowas. Und darum, ich glaube, ich musste das gerade hören, dass es nicht um
3: Briefschreiben geht. Also ich habe in der Tat auch also, mal mit einer Person Briefe geschrieben über sowas. Das war dann keine queerplatonische Beziehung, sondern irgendwas, was wir nie gelabelt haben. Aber es haben wir in der Tat per Briefform gemacht.
1: Ja, ich glaube, ich werde die Anfrage auch noch beantworten. Und zwar, ich glaube, wir haben hauptsächlich geredet und ähm, vieles hat sich einfach gegeben, Dinge ausprobiert, würde ich noch hinzufügen. Und dann frage ich Olli gleich mal, ob Olli weil da noch keine QPA vorhanden war, erstmal eine Antwort vorlesen möchte.
0: Ja, ich hatte zwar keine QPA, aber äh, unterschiedliche Bedürfnisse aushandeln, das war durchaus äh, Thema in meiner ähm, ähm, ursprünglich romantischen Beziehung, weil insbesondere als es dann immer mehr sich auseinander entwickelte und wir festgestellt haben, dass die Bedürfnisse unterschiedlich sind, war da halt großer Redebedarf. Und insbesondere auch was körperliche Nähe und Kontakte angeht und meine Partnerperson das dann auch ähnlich gemacht, dass sie eben mit geöffneten Armen kurz signalisiert hat, ob dass sie gerne eine Umarmung hätte und ich habe dann entsprechend dann darauf reagieren können, ob das dann gerade passt oder nicht. Deswegen ja, so haben wir es dann auch gemacht und auch viele Gespräche geführt. Ähm, um dann nochmal klar zu kommunizieren, ja, auch wenn ich das jetzt nicht so mache, es ist keine Ablehnung von dir als Person, damit um sie das dann äh, besser werten kann und solche Sachen.
1: Ja, stimmt. Aus, so Sachen auszuhandeln sind ja eigentlich auch in jeder anderen Beziehung sinnvoll und wichtig.
0: Genau. Ja, mein, mein Eindruck ist eben vom QPA-Prozess, dass eben vom Konzept her, weil halt nichts fest vorgegeben ist, kein Muster äh, vorliegt, dass man von vornherein dann schon äh, sehr viel mehr und frühzeitig über solche Dinge spricht. Und da lese ich dann mal direkt eine Antwort vor. Eine Person hat uns geschrieben, wir haben eine Checkliste ausgefüllt und das als Gesprächsgrundlage genutzt. Sachen, wo wir nicht sicher waren, haben wir entweder bewusst ausprobiert oder wir haben Konsens gefunden dadurch, dass Zeit vergangen ist und wir Sachen reflektiert haben. Genau, das ist, da kommen dann auch mal diese Checklisten, die es halt gibt. Und auch nochmal als Hinweis, wir werden auch einige in den Shownotes ja verlinkt. Und ich finde, das ist auch ein gutes Werkzeug. Also entweder benutzt man sie nur für sich selber, um seine Gedanken zu sortieren und dann ins Gespräch zu gehen. Oder wer es mag, geht dann auch zusammen mit dem betreffenden Menschen dann diese Checkliste gemeinsam durch. Das kann man dann ja so machen, wie man sich... Es gibt auch ganz unterschiedliche Arten. Also werdet ihr dann feststellen, wenn ihr dann durch die Shownotes klickt, dass diese Checklisten noch recht unterschiedlich aussehen können.
1: Wie ich mir die angeschaut habe, dachte ich, das möchte ich eigentlich auch mal verwenden. Genau. Das, das ist eigentlich ganz gutes Werkzeug, ein ganz guter Werkzeugkasten. Es
0: gibt nicht die eine tolle Checkliste. Schaut euch dann mehrere an und nehmt die, wo sagt ja, die die äh, taugt euch am, am besten. Und es ist halt auch ein Hilfsmittel nicht mehr. Es ist kein. Es gibt auch nichts vor und dass man die und die Punkte alle zwingend abhaken muss. Ähm, genau. Wer möchte denn die nächste Frage vorlesen? Joshi, du vielleicht?
3: Ja, ja sehr gerne. Inwiefern siehst du dich durch gesellschaftliche Normen diskriminiert oder daran gehindert, eine queerplatonische Beziehung nach deinen Vorstellungen zu führen? Welchen Vorurteilen gegenüber QPRs bist
1: du bislang begegnet? Finn, möchtest du antworten? Also ein bisschen hatten wir schon darüber geredet, über gesetzliche, strukturelle Dinge, wo QPRs einfach nicht vorkommen. Also wir hatten geredet über, die, über das Auskunftsrecht im Krankenhaus bzw. im medizinischen gegenüber medizinischem Personal. Ähm, wir hatten geredet über die Corona-Regeln. Wir hatten geredet über das Eherecht. Generell halt auch, was wir auch schon mehrfach erwähnt haben, diese, Strukture diese strukturelle, bisschen normative Höherwertung von monoamor sexuellen Partnerschaften. Das ist halt alles, was mir jetzt gerade spontan einfällt. Also, dass Menschen dann irgendwie was abwerten oder auch sagen, dass ist ja nix oder das funktioniert ja nicht jetzt gar nicht wenn man oder es halt als Freundschaft dann Freund*innenschaft dann abtun generell viel öfters aber unwissen also falls das aber das ist jetzt noch keine Diskriminierung
2: ist manchmal nicht so weit davon weg
1: ja ja auch wenn man es kommt ja dann auch darauf an was man erklärt dann und wie dann darauf reagiert wird ich meine bevor ich eine queerplatonische Beziehung hatte habe ich schon mal also ich hatte mit einer Kollegin drüber gesprochen, dass es auch möglich wäre. Also, ich weiß nicht, wir hatten über uns irgendwie in Beziehung unterhalten und ich fand das ich fand sie hat ein paar sehr normative Aussagen gebracht und dann habe ich halt irgendwie erwähnt, dass es auch anders möglich wäre, ohne jetzt den Begriff QPA direkt zu drop, droppen, aber halt mal diese Normen so ein bisschen in Frage zu stellen und dann kam halt auch so ein nee, das ist unmöglich.
2: Das kommt mir bekannt
1: vor. Und dann halt auch so ein, nee, das ist unmöglich. Und das nächste ja, nee, das ist unmöglich. Ist, so sind ja Männer nicht. Und sagt so ey, bitte. Also erstens mal ist es sehr heteronormativ und zweitens, nope.
0: Autsch. <lacht> ja, was ich mir überlege, zum Beispiel, wenn man eingeladen wird, dann ist es ja eigentlich fast implizit okay, dass man seinen Partner, ähm, Lebenspartner, Partnerin mitbringt und bei verheirateten Menschen ist es ja sowieso äh, Standard. Ähm, aber wie ist es mit Menschen, die eben nicht dieses Beziehungsmodell haben, haben die trotzdem das Recht, jemanden mitzubringen? Wir sagen ja, ich Mensch, mit dem für die habe ich eine enge Beziehung, auch wenn sie nicht so ist, wie ihr es direkt versteht, darf ich ihn trotzdem mitbringen oder dass komisch geguckt wird, das stelle ich mir gerade mal als Frage. Ich weiß nicht, habt ihr sowas schon mal erlebt, dass irgendwie zur Einladung, ob ihr einen Menschen mitbringt, der jetzt nicht klassischerweise von außen als euer Lebenspartner oder so gelesen wird? Hattet ihr das schon mal?
1: Ich hatte mal einen Freund zu einer Feier mitgebracht, aber das war keine QPR. <lacht> das war einfach eine befreundete Person. <lacht> Ist auch schon sehr lang her tatsächlich.
0: Und wurde das irgendwie komisch aufgenommen, dass es
1: ich, nie, also gar nicht so schlimm. Es war schon ungewöhnlich, sag ich mal. Hm. Aber es war jetzt auch nicht, also er war halt gerade da und dann habe ich ihn mitgenommen und es war halt, ich habe dann halt immer erklärt mit, ja, es war halt gerade da. Ich meine, es hatte Erklärungsbedarf, doch, sag ich mal.
3: Ja, ich habe mit meinem Q meiner QPA abgesprochen, dass ich ihn halt als Partner bezeichnen darf, wodurch bei mir in der Tat die Frage nicht aufkommt. Aber anknüpfen an deine Frage, bei QPRs ist es ja durchaus möglich, auch mehrere QPRs zu haben. Kann man dann mehrere mitbringen oder muss man
2: sich entscheiden?
1: Ja, es kommt jetzt wieder darauf an, wie exklusiv oder nicht exklusiv die QPRs sind. Aber ja, klar. poli leute
2: oder halt polyromantische Leute, also, ich sag mal, polyamoröse Leute haben, glaube ich, die gleiche Frage.
1: Mhm. Ja. Weil, woran, was mir noch gerade eingefallen ist, wodurch ich mich vielleicht ein wenig gehindert fühle, ist schon, dass sobald ich mit einem Partner Menschen wo aufkreuzen würde, einfach bestimmte Normvorstellungen, Bilder vorhanden wären, denen ich mich nicht verschreiben möchte, hm. auf unterschiedlichen Ebenen. Und das finde ich persönlich schon schwierig. Ich meine, man wird es nicht ganz verhindern können, aber es ist, ich finde es herausfordernd.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das wäre auch meine Sorge, dass dann direkt eine Projektion drauf kommt und so, so fragen, na, wann zieht ihr denn zusammen oder was weiß ich, dass dann die Klischeebilder bei den anderen aufpoppen und an den entsprechenden Fragen hochkommen.
2: Ich glaube, der Ort, wo ich meine Beziehungsperson noch am ehesten mitnehme, auch wenn Mitnehmen das falsche Wort ist, weil wir
0: beide
2: ähm, ace sind, sind die Ace Arovin Meetups. Und das ist dann halt so, da gehen Leute tendenziell nicht davon, unbedingt davon aus, dass wir in einer romantischen Beziehung sind. Ich glaube, ich weiß es nicht, was Leute annehmen. Es könnte sogar sein, dass öfter die unbewusste Annahme sind, dass wir da einer QPR sind. Aber ich habe nie nachgefragt.
1: Ja, das kommt drauf an, auf die Umgebung
2: auch. Und das ist halt die Umgebung schon eine sehr andere.
1: Na gut, wollen wir noch was vorlesen?
3: Ja, ich hätte eine Antwort, die ich sehr, sehr schön finde. Also nicht schön im Sinne von der Inhalt, sondern ich kann sehr verstehen, was die Person meint. Ähm, ich sehe mich nicht gehindert, aber unsichtbar gemacht und heruntergestuft. Meine Beziehungen werden zu, in Anführungszeichen, nur Freundinnenschaften geschmälert, da sie keinen Sex und keine Romantik enthalten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr beispielhaft für viele Erfahrungen, die Menschen in QPRs machen. Es hat mir schon häufiger, dass das in irgendwie einer der Antworten auf eine Frage aufgetaucht ist. dass ist dieses, Das ist doch eh nur eine Freundschaft oder sowas. Wo es einmal dieses, okay, Freundschaften werden generell heruntergestuft und dann die Beziehung, die ich führe, gerade auch noch dazu. Ist so, alle, alles wird runtergestuft, was ich halt sehr, sehr schade finde, dass das so häufig passiert. Ja, das Voll.
0: berührt gerade bei mir wieder diesen Punkt, wenn ich nicht Sex und Romantik liefere, dann ist die Beziehung automatisch weniger wert. Ob selbst wenn die Person, die Partnerperson das nicht so sieht, aber von der Gesellschaft droht dann trotzdem immer diese Abwertungsbemerkungen, ihr seid ja nur Freundinnen oder sowas. Und das finde ja. ich verletzend, weil äh, dann wie willst du beurteilen, wie wichtig mir jetzt diese Beziehung ist und welchen Stellenwert sie für mich hat. Und auch, was sie für mich ist. Genau.
1: Ja, ich würde dann noch eine vorlesen, von der ich ein bisschen finde, dass sie so ein bisschen das auch beschreibt, was ich also eigentlich auch teilweise das beschreibt, was ich gesagt habe, und zwar, gesellschaftliche Normen halten mich in der Gestaltung meiner QPRs nicht mehr auf, aber es wurmt mich manchmal, wenn ich das Gefühl habe, dass andere Menschen falsche Vorstellungen davon haben, was in meinen QPRs passiert und was nicht, je nachdem, ob sie wissen, dass es sich um eine QPR handelt oder nicht. Ein Geschwister... Ein Geschwister eines Beziehungsmenschen von mir glaubt, dass wir keine wirkliche Beziehung führen und bemitleidet uns dafür. Obwohl ich da mit meinem Beziehungsmenschen schon auch irgendwie darüber lachen kann und wir mit unserer Beziehung absolut glücklich sind, nervt mich das.
0: Ja, die einen werden von Schwiegermüttern ausgelacht, die werden von Geschwistern bemitleidet. Das ist alles sehr un unschön. Das ist auch irgendwie so übergriffig.
1: Definitiv. Ja. Es generell immer dieses Bewerten anhand eines gesellschaftlichen Ideals. Ja. Oder Dinge darauf anpassen.
2: Und auch, dass das Bewerten als aufgedrückt wird.
1: Ja. Es wird quasi von außen bewertet. Du kannst nicht selber bewerten.
2: Das ist aber auch, dass die andere Person annimmt, dass die eigene Meinung da jetzt wichtig ist. So ein bisschen.
3: Eigentlich müsste man das mal umdrehen, wenn einem dann diese Geschwister oder diese Schwiegermutter, okay, bei der Schwiegermutter kommt das vermutlich nicht mehr so häufig vor, dass sie eine neue Beziehung anfängt. Aber so also bei Geschwistern kann das ja durchaus noch mal ein paar Mal häufiger im Leben vorkommen. Und wenn die dann ankommen mit, oh, ich habe eine neue Beziehung. Wie, du hast eine Beziehung mit Romantik und Sex? Das geht ja mal gar nicht, deine armen Freunde. Und das quasi einmal umzudrehen und so zu zeigen, wie blöd das ist, wenn die das machen. Oh Mann.
2: Ein lustiger Gedanke, aber ich weiß nicht, wie gut das tatsächlich wäre. Ja. Ich, kann's ich kann es nicht erreichen. Ich glaube, es wird nicht helfen. Ich glaube, ich würde mich zumindest einmal eher über, und wie viele Idealvorstellungen hast du lustig machen? Weil das vielleicht etwas ist, was eher ein paar Mal getreten gehört.
1: Ja. Ich weiß nicht. Ich halte es generell nicht für so sinnvoll, sich über Leute lustig zu machen, aber ja. Nee, es ist eher halt, um also den Spiegel vorzuhalten, somit so wirkst du auf mich. Also,
3: mein. Ja. Ich persönlich bin ja der Meinung, wenn Leute Sex haben wollen, sollen sie doch, solange alle Beteiligten einverstanden sind. Das heißt, wenn jetzt fiktives Geschwisterchen von mir ankommen würde und mich früher ausgelacht hätte für QPRs, dann wäre es nicht eine, hey, ich stehe dir das nicht zu, sondern ich möchte dir einmal den Spiegel verhalten, wie du auf mich damals gedrückt hast.
1: Ja.
2: Und auch ein Geschwister-Sache mhm. vermutlich. Ich weiß nicht nur, wie Geschwister funktionieren, ich habe keine, aber es scheint eine Geschwister-Sache zu sein.
1: Oh. Ich habe welche, aber das kommt auch die Geschwister an. Ja, Das ist immer anders. Anyway.
2: Ähm, jetzt zur letzten Frage. Wie sieht eine gute queer-platonische Beziehung für dich persönlich aus? Welche Formen Intimität gehören dazu und welche nicht? Und ich würde jetzt die Frage gleich mal an Yoshi weitergeben.
3: Okay. Ähm, ich glaube, eine gute queer-platonische Beziehung, wobei ich jetzt vermutlich auf die meisten meiner zwischenmenschlichen Beziehungen bezieht, ist, ähm, dass sich alle Beteiligten wohlfühlen und sich wohl genug fühlen, dass wenn irgendwas nicht stimmt oder irgendwie was nicht ganz richtig scheint, offen darüber sprechen können und nicht irgendwie Angst haben müssen, dass eine blöde Reaktion kommt oder so. Ehrlichkeit ist für mich sehr, sehr wichtig. Und welche Formen Intimität gehören dazu? Das ist in der Tat sehr abhängig, abhängig von den Menschen. Also ich glaube, da von was Intimität angeht, kann ich keine Generalaussage treffen, weil ich glaube, dass es bei mir sowohl Beziehungen gibt, die körperliche Intimität beinhalten und es gibt welche, die emotionale Intimität beinhalten. Aber das muss nicht immer beides oder nur eins oder keins davon sein. Das kann auch ein wilder Mix sein mit mal nur das eine, mal nur das andere, beides, gar nichts. Deswegen ist es, würde ich sagen, sehr personenbeziehungsabhängig in dem Moment. Ja, Finn, möchtest du darauf antworten?
1: Ja, ähm, mir ist auch emotionale Intimität ein Stück wird wichtig. Ich persönlich, für mich persönlich habe ich eh schon vorher auch gesagt, gehört auch ein gewisses Commitment dazu, beziehungsweise ein bestimmtes Level an Commitment. Und tatsächlich auch in dem Fall für mich eine gewisse, ich weiß nicht, Priorisierung dann, je nachdem wie es ausgehandelt ist. Intimität. Was für mich nicht, also glaube ich, nicht dazugehört, sind bestimmt also es gibt Manche Dinge, die für mich stark romantisch konnotiert sind, die entweder für mich nicht dazugehören oder eher nicht oder neutral. Und was dazugehört, ist verstand schon, kann schon eine, also eine gewisse körperliche Nähe, andere unterschiedliche sensuelle Elemente und eben auch manche sexuellen Elemente. Ja, genau. War das irgendwie klar? Ja. Cool. Dann. Wer hat noch nicht geantwortet, Das tut mir leid.
3: Ich glaube bisher haben nur wir beide geantwortet, das heißt, okay. man könnte noch Olli fragen, wie denn für Olli eine gute queer-platonische Beziehung aussehen würde.
0: Ja, also ich wünsche mir von queer-platonischen Beziehungen auch, also ein gewisses Form von Commitment, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit in der Beziehung, Ehrlichkeit auf alle Fälle, Offenheit und ähm, das, was die Intimität angeht, äh, auch ja emotionale Intimität, das für mich und dem Partnermenschen möglich ist, eben auch alles an Gefühlen und, und Struggles besprechen zu können, ohne da, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ähm, abgelehnt zu werden oder nicht ernst genommen zu werden oder äh, nicht aufgefangen zu werden. Genau. No. Ohne dass es aber äh, zu romantischer oder sexueller Intimität kommen muss. Genau. Weil ich bin jetzt auch nicht so ein Mensch, der auf Körperkontakt steht. Und es wäre für mich halt auch sehr schwierig, wenn die andere Person ein sehr starkes Bedürfnis nach körperlichen Interaktionen hätte. Genau. Saal, also, wie wäre es bei dir eine schöne Kuppe? Vieles aus.
2: von dem, was ihr erwähnt habt, was emotionale Intimität angeht, vor allem das Gefühl, sich anvertrauen zu können. Und auch ein gewisser Level ein Commitment wären mir persönlich wichtig. Und im Gegensatz zu all die körperliche Nähe auch. Ich meine, ich habe auch Probleme damit, enge Freundschaften zu schließen, wenn ich die andere Person körperliche Nähe nicht überhaupt nicht mag. Das ist einfach bei mir wichtig und für mich oft ein Bedürfnis. Wie die körperliche Nähe genau ausschaut, ist aber offen. Ich mag zum Beispiel sehr geflauscht zu werden, also dass mir jemand durch die Haare flauscht. Ja, flauschen ganz viel flauschen Und auch auf einer Person schlafen können, finde ich sehr angenehm. So einfach sich drauflehnen.
1: Wollen wir, um das Spektrum zu vervollständigen, noch einfach schnell ein paar Antworten vorlesen und dann mit der Umfrage zu Ende kommen?
2: Ja. Gemeinsam Zeit verbringen, sich viel zu sagen haben, viel Verständnis füreinander zu haben, ähnliche Werte sich gegenseitig unterstützen. Das deckt eigentlich auch teilweise das, was wir über emotionale Intimität gesagt haben, ab. Ich finde hier auch die Erwähnung von ähnlichen Werten irgendwie wichtig.
1: Schön, ja.
0: Eine andere Person hat geschrieben, eine gute Partnerinnenschaft ist für mich charakterisiert durch Offenheit füreinander, Interesse aneinander, guter und offener Kommunikation, auch auf einer Metaebene über die Beziehung, bestehende Bedürfnisse und Grenzen, gegenseitige Wertschätzung und Fürsorge, Commitment und Langfristigkeit mit Akzeptanz schwerer Zeiten. Emotionale und sensuelle Intimität sind für mich persönlich sehr wichtig. Ja, kommen wir nun zu unserer Rubrik Lexikon. Unser heutiges Stichwort lautet Zucchini. Was bedeutet nun dieser Begriff, der in dem etwas wirrt erscheinenden Eingangsdialog vorkam? Im Kontext wir-platonischer Beziehungen oder kurz QPR bezeichnen manche Menschen ihre Partnerpersonen als Zucchini. Der Begriff entstand um 2010 herum zunächst in der englischsprachigen Aro- und Ace-Community und war zunächst ironisch gemeint, aber mit einer ernsten Intention, die scheinbar sinnlos. Erscheinende Bezeichnung zu Heaney soll nämlich auch darauf hinweisen, dass es im Englischen bis dahin keinen sinnvollen Begriff für queer-platonische Beziehungspersonen gab, da QPRs nicht den allgemeinen gesellschaftlichen Vorstellungen von und Erwartungen an nicht romantisch-nicht sexuellen Freundinnenschaften oder eben romantisch-sexuell konnotierten Lebenspartnerinnenschaften entsprechen und auch nicht entsprechen wollen. Und da es eben noch keinen sinnvollen Begriff gab, kam der Gedanke auf, so we use a random vegetable, because why not? Auf YouTube habe ich übrigens einen sehr charmanten Kurzfilm mit dem Titel Zucchini gefunden, der die Anbahnung einer queer-platonischen Beziehung zum Thema hat. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in unseren Shownotes.
1: Damit wären wir jetzt auch schon bei der Kulturecke. Und zwar habe ich euch heute eine von unseren Checklisten mitgebracht, über die wir schon gesprochen haben. Und zwar trägt den Titel Yes, No, Maybe So: A Sexual Inventory Stocklist von Scarlet Teen. Und das ist einfach auch so eine Checkliste, die beinhaltet verschiedene Grenzen, verschiedene sexuelle und physische Aktivitäten, unterschiedliche andere Dinge. Die kann man durchgehen, da kann man dann Dinge einsetzen wie Ja, will ich oder Nein, möchte ich nicht oder Vielleicht gibt es auch und die dann abgleichen mit einem queerplatonischen Partner oder eigentlich auch mit jedem Partner Menschen. Ähm, das beschränkt sich jetzt nicht auf queerplatonische Beziehungen, denke ich. Und das finde ich eigentlich sehr praktisch und ich glaube, es hat mich motiviert, das auch mal zu verwenden, denke ich und empfehle ich daher auch jedem dann jetzt.
0: So, wir sind am Ende unserer Folge angekommen und da stellen wir uns immer die Frage, was nehmen wir mit aus der Folge? Yoshi, was nimmst du mit aus unserer heutigen Folge?
3: Ähm, zum einen nehme ich mit, dass es deutlich mehr Sichtbarkeit von alternativen Beziehungskonzepten wie QPRs braucht, damit es einfach mehr akzeptiert wird und es weniger blöde Sprüche und Vorurteile gibt. Und zum anderen nehme ich für mich die Aufgabe mit, mich ein bisschen mehr mit Neuroqueer zu beschäftigen. Sal,
2: was nimmst du mit? Ich glaube, wie verschieden QPRs sein können. Ich wusste es irgendwie vorher, aber hier habe ich es so richtig gesehen, falls es Sinn macht.
1: Ja, absolut. Sicher.
0: Finn, was nimmst du mit?
1: Ja, also ich nehme einerseits mit, dass ich mir noch gerade noch viel bewusster Gedanken über meine QPR machen sollte, werde, nochmal kommunizieren sollte. Und ich nehme die Checklists mit. Die sind cool. Das finde ich ein ganz gutes Werkzeug, sage ich mal. Dann, jetzt bist du dran, Olli.
0: Ja, also ich nehme auch ähm, den Eindruck mit, dass es ganz dringend notwendig ist, dann nochmal in der breiten Gesellschaft das Konzept QPA bekannter zu machen, um da mehr Akzeptanz zu gewinnen. Das habe ich dann auch aus diesen äh, ganzen Antworten herausgelesen auch wie verschieden äh, diese Beziehung ausgestaltet werden kann. Also deswegen nochmal Dank an alle, die geantwortet haben. Wir haben sie wirklich alle gelesen und das hat mir persönlich dann auch nochmal die Spannbreite aufgezeigt, die das Konzept QPA nehmen kann, weil ich sie selber noch nicht erlebt habe, hat mir das sehr geholfen. Und ja, diese Checklisten sind auch ein, ein tolles Feature, äh, was ich mir auch nochmal näher angucken möchte. Genau. Finn, möchtest du dann das Schlusswort haben?
1: Ja, und zwar möchte ich mich zum Abschluss bei allen bedanken, die hier jetzt bei der Aufnahme dabei waren, aber auch an alle Leute, die noch beim Vorbereitungsteam dabei waren. Das waren außer uns noch Suri und eine anonyme Person, die nicht mit Namen genannt werden möchte. Vielen Dank. Den Schnitt zur Folge wird Suri übernehmen. Und dann bedanke ich mich auch noch einmal bei allen, die die Umfrage ausgefüllt haben. Es ist immer sehr bereichernd, die Erfahrungen aus der Community auch zu lesen und mehr vom, von den Spektren zu sehen, über die wir sprechen. Ja, dann seid jetzt wieder ihr an der Reihe. Ihr könnt uns jetzt rückmelden, ähm, Diskussion anfangen, wenn wir irgendwas gesagt haben, was euch nicht passt oder etwas, was ihr cool fandet. Oder wenn ihr noch weitere Fragen habt oder ihr meint, wir haben was vergessen, ihr könnt natürlich auch wie immer Vorschläge für Folgen, zu Folgenthemen machen. Genau, uns findet ihr unter inspektren.eu auf unserem Instagram-Kanal unterstrich in podcast Wir haben auch Facebook und Twitter ihr findet uns auch, also wir haben auch die E-Mail-Adresse in spektren.gmx.net und einen YouTube-Channel, das ist aber alles auch in den Shownotes verlinkt und außerdem findet ihr uns auf dem Aceback German Discord-Server, wo ihr auch mit uns reden könnt. Genau, und damit wäre auch ich am Ende. Schreibt uns und auf Wiederhören!
2: Tschüss! Ciao!